0: Varmt välkomna till ännu en kväll med Svegot. Och gissa vad, precis innan vi kommer igång så har det kantats en del av tekniska problem. Och det kan vara så att internet i svenskarnas hus inte fungerar helt optimalt. Jag heter Dan Eriksson. I svenskarnas hus har vi Björn Björkqvist och Magnus Söderman. Säg hej till publiken. Hej hej på
1: er allihopa. Hoppas ni hör oss och ser oss.
0: Okay. Ja, eh, <laughs> vi, vi hör er och vi ser er, men vi ser er i väldigt alltså väldigt långsam uppdatering. Men, ja, men det för... det där kommer vi, vi har märkt vad det beror på. Eller, alltså, vi, har en, vi har en stark teori eller hur? Mm. Eh, det har vi kanske. Har det vi? har vi
1: absolut. Det är ju att det händer en massa saker här i Lgr vid den här tiden som, som ställer till det för oss
0: <laughs> Eller ser du något annat? Ja. Alltså internet klockan åtta är det som att internet, det här usla nätet som finns i Helgarås blir totalt överbelastat. För det funkar perfekt fram till strax innan åtta, eller perfekt vill i väl och ta men mindre dåligt. Hur har ni det annars i Helgarås? I Helgarås har vi det riktigt kallt och bra. Det
1: är sådär snöigt och härligt. Det är kallt i huset också ibland, men vi håller oss pigga och glada. Och jag vill bara passa på så här inledningsvis, att gratulera befolkningen i Myanmar som äntligen har kastat av sig den liberala demokratins ok och fått lite rigoröst
0: militärstyre. Grattis till er! <här> Säger man inte Myanmar? Myanmar. 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 Landet som förut hette Burma, va? Ja, precis va. De är Men, så jävla äh, konstiga. Vi... De är som Prince, prins. Nej, nu heter jag en symbol. De bara, ja, vi heter något som inget kan säga. Varför vill ju prins heta ett cigarettmärke? Det undrar jag. Det är ja, jättekonstigt. Det är, det är högst förvirrande det här. Uh, Björn, nu har det gått en vecka sedan jag frågade senast. Uh, har du börjat komma till rätta i uh, Det kommer jag aldrig
2: göra. Men uh, jag börjar mer och mer uh, komma in i hur det är att bo i ett hus. Och det händer ju alltid grejer, har jag lärt mig nu. Det, det, det här romantiska som jag har sett framför mig, det kommer kanske en gång i framtiden. Men ja, det är mycket att greja med alltså för att hålla det varmt framförallt. Nu har vi börjat elda lite också inne i huset, inte, inte bara i källaren som förut.
1: Dan, de gör som den här klanen i Tyskland. Det är vad de gör i huset, i, i Björnshus. De har grillfest, de eldar inomhus på kolgrill.
0: Jävla mm, dårar. vad då? Vad kul. Mm. Ja, det är, låter livsfarligt det där faktiskt. Eller det är ju bokstavligen livsfarligt. Ja, du... Det har ja, verkligen internetuppkoppling det... från helvetet där. <laughs>
1: <laughs> Gud vad dåligt det
0: här. Ja. ja. Ja, ah, Men det blir nog bra till slutet här i alla fall eh, Kul att ni är så många som vill vara med här live under kvällen Vi fokuserar framförallt på sändningen på D-Live Men vi går även ut på Radio Svegots Facebook-sida Vi går ut på eh, Periscope på Twitter eh, Och vi går och sänder såklart på radiosvegot på svegot.se med bara ljud är det så att man stör sig på vissa problem med internetuppkoppling och sådär och vill kunna höra diskussionen i sin helhet så kan man i efterhand ladda ner podden för den är lokalt inspelad och internet inte spelar så stor roll. Det är lite så här, det här är två timmar när ni får sitta och gissa vad det är vi säger. Det är lite svårt eller hur?
1: Lite så är det, men det kommer bli, kommer bli bra snart en halvtimme in ungefär. Då, då börjar det ge sig lite grann uh, och då kommer ni säga oss och höra oss och sådär så det
0: är lugnt. Jag börjar nästan ge upp på att ha med Magnus och Björn här under sändningen så att medan vi väntar på att internet ska liksom komma i kapp borta i Älgarås och att civilisationen ska breda ut sig över Slätta så kan vi bara passa på att gå igenom lite formalia för kvällen och vi har en hel del intressanta ämnen att tala om och om det är som det brukar så, som sagt, efter några minuter fungerar internet igen. Det är klockan åtta när alla ska kolla på farmen samtidigt eller vad det som det blir problem. Uh, vi ska prata om de pågående statskupperna i såväl USA som i Sverige. Vi ska uh, prata om Miljöpartiets nya språkrör. Och det faktum, jag vet inte om vi ska prata om det, men vi kan ju bara konstatera att Miljöpartiet är det enda parti som förbjuder icke benära som partiledare eller språkrör. Det, det är ju rätt intressant. Eh, vi ska prata om huruvida Game Stonk har blivit Silver Stonk eller inte. Eh, och Sen ska vi prata om den här nya myndigheten- eh, Folk säger, den har inga befogenheter. Varför finns den? Ja, det ska nog vi kunna förklara. Och om det går, om internetgudarna vill, så kommer vi i detta program återigen vara tillbaka med förra veckans succé. Magnus, mer eller mindre sanna och intressanta fakta. Fantastiska fakta. Något sånt där heter det, i alla fall. Så är det. Hur, hur har ni oss? Har ni internet?
1: Ja då, för tusen, här har vi internet så att det bara dammar om det. Ja. Jo. jo, så är det. <laughs> jag vet
0: inte,
1: <laughs> Nej. Jag inte, jag vet inte
0: heller. heller. Jag börjar fundera på om, jag, om ni ska sluta sända video och bara sända ljud. Ja, kan testa med det. Ska jag, hur gör jag då då? Nej, jag vet inte. Det måste ni ställa Nej. in där i, där ni har gått med. Vi kör på. Det, här, det får gå som det går. Det här är måndagkvällarna. Om du säger här jag vill ha det där finslipade, rätt på det politiska, viktiga, kulturella och inte det här mysiga hänget på måndagkvällar, då är det fredagstinget som gäller. Vi gjorde ett superbra avsnitt i fredags. Gå och lyssna på det och sluta gnäll. Det är där jag är just nu. Vi måste väl också prata lite om förändringarna på Swego. Tycker du inte, det, Magnus?
1: Jag tycker att det är viktiga att prata om, och jag tycker att det är viktigt att du, Dan, tar upp och förklarar det faktum att vi är med kryptovaluta. Nej, det att är vi man inte. Man nu kan Sluta säga Nu det. att man. Ja, men jag ville ju det. Jag har blivit så inne i den här världen de senaste två veckorna, sedan jag började läsa Dan Eriksson bloggen Dan Eriksson. Dan Erikssons blogg. Du har en blogg. Ja,
0: vi är inte med kryptovaluta Magnus. Du får sluta säga okay. det nu.
1: Okej, okay,
2: okej. Okay. Magnus har ju fått mig att köpa massor nu för att det är nu man ska slå till. <laughs> ja,
0: vad dags. Det här är nya bitcoin. Kom igen då. <laughs> Ja,
1: faktiskt. Det har jag hört. Nej, vi är ju med roliga poänger.
0: Är vi med? Ja, det kan man säga. Vi har ett poängsystem, ett bonussystem. Alltså, vi tog ett beslut efter långt övervägande om att riva betalmuren på Svegot och det betyder att vi låter alla poddar publiceras öppet. Sedan 2015 då vi drev motgift och sen när vi också hade drivit då Radio Svegot så har vi haft en prenumerationsmodell där man har köpt en prenumeration för att få tillgång till alla poddar. Och det här har gjort att vi har kunnat bygga upp en väldigt, väldigt stark Eh, ekonomi vi har kunnat anställa människor och vi har kunnat utveckla jag menar, idag publicerar Radio Svegot åt nio poddar i veckan eh, med, med olika inriktningar och det är tack vare alla människor som har varit med och, och eh, betalat för prenumerationer och donerat och, och investerat sin, eh, sin tid och sådär och För att ta det här nästa steg och kunna nå ännu fler människor så vill vi inte längre ha någonting bakom betalväggen utan vi vill ha det öppet. Men det gör ju inte att det vi inte behöver finansiera arbetet. Så därför har vi omvandlat alla prenumerationer som redan finns till stödprenumerationer. Och om du vill stödja arbetet med Röder Svegot och vara en av dem som ser till att vi kan nå fler och fler människor så kan du teckna en stödprenumeration. Och... om man stöd information inne på svegot.se så är det ett av flera sätt som man kan tjäna svegotmynt. Och det här är en lite rolig eh, sakbar, men man kan bland annat använda de här mynten för att köpa... Alltså, Man betalar inget extra då utan man använder de här mynten för att byta dem mot olika premier. Till exempel den här tröjan jag har på mig med Radio Svegot-loggan broderad här på bröstet. Den går bara att att få tag på på det här sättet. All information finns på svegot.se. Du kan klicka på Svegot-mynt så kommer det upp där. Det är alltså inte en kryptovaluta- jag vet att du gärna vet, tro det, Magnus, men det är inte det. Det är ett, det är ett bonussystem. Tänk inte som vi får poäng på IK-kortet. Ja, den, den, <laughs> den som är med och hjälper Radio Svegot, och du kan göra det dels genom att donera eller bli stödpenominant. Du kan också göra det genom att um, sprida länkar, och det finns massor av andra sätt att tjäna de här svegotmynten, uh, får då tillbaka. Liksom, Lite sån härlig merchandise. Det finns lite olika saker. Det kommer komma många fler. Dessutom stödprenumeranter kommer få exklusiva inbjudningar till middagar. Vi kommer ha lite Zoom-samtal med programledarna som som du blir inbjuden på. Och dessutom får du en inblick bakom kulisserna i statistik, vad som händer, planer för radion och så vidare en gång i månaden i ett nyhetsbrev. Så det det är lite tanken. Men all den här info finns på svegut.se det var väl glasklart, var Björn?
2: Ja, jag fattar precis. Flest koppar
1: vinner. Jag, jag tycker det är viktigt i sammanhanget att vi får några citroner för det här arbetet som Dan har lagt ner. Så att, kom igen, kasta citroner. Jag vill, vill dra oss med i det här och känna att jag vet vad jag pratar om. Uh, ni på D-Live, citroner
0: ja. det är bra det. Och för er som tittar på videosändningen, ni ser att det är lite annorlunda upplägg nu. Vi har dessutom här för mig, här nere har vi citrontoppen för februari. Så eh, nu ramlar det in teknok. Jag kan, måste ha, skicka in massa citroner här. Och det, det, händer, det händer saker. Vi ska inte fastna vid det nu utan vi ska väl hinna prata om lite ämnen också. Eller vad, vad, vad tänker ni? Ja, en del
1: ämnen har vi ju att prata om. Jag ser mest fram emot eh, den fantastiska faktan som kommer senare. När eh, nätet börjar fungera fantastiskt bra igen. Då kommer också den fantastiska faktan som egentligen alla sitter och väntar på. Men fram tills dess ska vi underhålla och analysera. Vi ska motivera och vi ska på alla sätt och vis ge er en bra överblick över vad som har hänt den senaste tiden.
0: Ja, det låter bra. Jag uh, har märkt en svaghet i systemet med de här notifikationerna i sändningen uh, som nu tekno. Pip, uh, utnyttjar Att om man skickar en citron jättemånga gånger så kommer ditt namn blinka ganska länge på skärmen. Uh, jag blir löser det nästa gång så det här spännande till slut. Ja oh, just Det, ah, det, det kom yeah. en fråga här uh, som var, jag är boomer. Uh, måste jag ändra betalningen eller kommer det fortfarande att dras varje månad? Uh, det kommer fortfarande att dras varje månad. Så att, för dig som redan är prenumerant på Svegot Plus, du behöver inte göra någonting, uh, någonting nytt. Du kan bara fortsätta vara det och uh, så, så eh, fungerar allt som vanligt och, och du får Svegot mynt och du är med som stödprenumerant. Eh, däremot är du inte prenumerant sen tidigare så kan du eh, gå in och bli det nu på svegot.se
1: jag, jag, vill, jag vill innan vi pratar om annat, prata lite till om det här för att jag vill bara säga att jag är så himla glad jag är så himla glad över att vi kan göra det här eh, att vi kan Alltså i en tid då det jagas efter bidrag från staten, i en tid där betalväggarna reses och jag har inget problem med att ha betalt för det man gör men, men det finns något hämmande över detta och, och vi har känt det under lång tid när vi har pratat om det här, hur ska vi, hur ska vi få verksamheten att fungera, hur ska vi kunna hur ska vi kunna så att säga, bli bättre, kunna få fler personer på skutan och så vidare. Um, Då har vi känt de här betalväggarna som en nödvändighet. Men det, 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 det är det som också nu är så himla skönt att vi känner den tryggheten i att kunna riva ner dem. Att kunna, kunna köra bulldozers över dem. Och säga att det går att lyssna. Och då blir det extra viktigt. Inte bara att ni donerar. Att ni hjälper till. Att ni samlar poäng. Att ni skaffar den här den här koppar och muggar och tröjor. Och allt som kommer komma. Klistermärken och allting. Utan, utan också att ni delar. Att ni delar överallt mina vänner. Dela som ni vore tokiga. Så fortsätter vi att göra det här känt till. Så många som möjligt. Vi sträcker ut en hand. Ni gör det möjligt för oss att göra det. Om någon tar den handen, det är bra. Om ingen tar den handen, det är deras problem. Men du kan gå och lägga dig och veta att nej, jag är med i den här fantastiska eh, liksom, folkbildnings- och, och eh, ja, faktiskt en, 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 en rörelse som, som motiverar och som försöker att, att bringa lite ljus i detta mörker. Så att, tack alla ni som gör det möjligt. Fortsätt stötta oss och, och fan vad kul alltså!
0: Mm. Ja verkligen um, ja, Jag ser verkligen fram emot det här Och att vi gör det här tillsammans Det är så himla viktigt för att Alla kan inte eller vill inte eh, liksom Spela in poddar Jobba med manus, jobba med research eh, Grafik Vi har folk som hjälper till med massa olika saker eh, Men alla kan bidra på något sätt Om det är så är ekonomiskt eller genom att dela länkar Eller ringa och skrika på deras vänner Att du måste lyssna på Radio Vegot Vi kan alla bidra på olika sätt och jag jag tycker verkligen att det här eh, skapar den här teamkänslan som är så viktig. Eh, mycket, mycket bättre. Så är det sant. Eh, låt oss nu prata eh, om de här pågående statskupperna. Är inte det lite stora ord att säga att det pågår statskupper? Varför, varför, vad, vad är det här för någonting? Va, vad menar vi med det här, Magnus? Ja, men det gör det. Jag tycker att man ska säga en spade om man ser
1: en spade. Om man ska säga sanningen. De var ju väldigt noggranna med att kalla det som hände i Kapitolium för en Ja, vad använde man för något? Man, man använde stormning. Storm, stormning, ja. stormning, kuppförsök. Stormning när man blir insläppt av poliser på många håll och kanter och så vidare. och När man beter sig väldigt artigt och fint inne i kapitulium. Det var en stormning och så vidare. De ljuger, det gör inte vi. och, och Vi har tänkt ett par gånger innan vi valde att kalla detta för statskupper. Vi, vi diskuterade det här tidigare idag. Ska vi verkligen använda det här ordet eller inte? Um, för att vi vill inte stå där med skägget i brevlådan och se dum ut. Men när man tittar på vad som händer i uh, USA uh, med demokraterna. Det faktum att, att uh, de fortfarande har en, en belägnad stad i Washington DC och mycket annat som har sagt och gjorts. Um, när vi ser hur man, uh, hur man angriper uh, så kallat konservativa då, i efterhand, nu senast såg jag att man ska uh, utreda huruvida uh, för detta då president Donald Trump ska kunna ha kvar sitt hem, uh, Mar-a-Lago, uh, eller om det ska utsättas för någon form av uh, åtgärd. Och så vidare och så vidare. När vi ser allt det här som händer. Och när vi har läst hur George Soros från dag ett själv skrev att han tänker tillsammans med bland annat demokratiska politiker men också då demokratiska alltså som är demokrater. Inte dem, att de är demokrater. Att han ska tillsammans med Big Tech och så se till så att president Trump inte blir omvald och så vidare. När allt det här sker, då är det inget annat än statskupp. När du har då satt upp runt hela... Uh, egentligen uh, maktens uh, tinnare ton i Washington DC, en, en flera meter hög mur. Det har alltså murat av hela uh, Kapitolium, hela kongressen, allting. Och har beväpnade vakter och liknande så att allmänheten inte kommer i närheten. Vad är det annat? Det är en statskuppa Och det vi vill, uh, det vill säga med att, att titta på vad som händer i Sverige och den höjda retoriken från uh, Socialdemokraterna och från... Uh, Ja, från deras lojala i media och liknande. Så, så är det ett uttryck för vår uppriktiga oro att någonting är på gång att hända. Någonting som kanske då kulminerar år 2022 på eh, valnatten. Eller där i krokarna. Det är i alla fall min känsla. Och därför använder jag ett så starkt ord som, som statskupp. För jag tror att... Eh, det kan vara något sånt som man har i åtanke. Eh, det då eller ja, känner sig styrk av det som har skett i USA. Eh, och, och tror man att det här är omöjligt eller att, nej men gud vad dumt det här, så här kan det inte bli i gamla Sverige. Då vet man ingenting om Socialdemokraterna. Då vet man inte vad det här är för parti. Vi har försökt prata om det här många gånger. Eh, att, att sossarna är den djupa staten i Sverige att sossarna är maktpartiet framför alla andra, att det här är någonting som genomsyrar hela den svenska maktapparaten hur man hade privata underrättelsetjänster, hur man jagade kommunister hur man satte människor i konstruktionsläger som hade fel åsikter, det är svensk socialdemokrati, tro inte att han ändrat sig mm. därför kallar vi det för eh, statskupper
0: mm. um, om vi ska liksom stanna i USA, så tycker jag ju hela den, den retoriken som har varit då sedan, eh, sjätte, eller sedan 20 januari. Eh, nej, sedan 6 januari, såklart. Eh, den så kallade stormningen. Eh, för det är ju så uppenbart att de här människorna medvetet ljuger och överdriver och försöker förklara det här eh, alltså som att det var något det faktiskt inte var. Mm. Om du. Jag lyssnar på en del svenska poddar också. Jag hör hur de här människorna som är som inte är nationella, då, utan de är, är ofta som liksom vänster, liberaler och sådär. när man hör dem prata om det här, det de beskriver är ju alltså att hundratals eller tusentals Trump-supporter beväpnade till tänderna, stormar kapitolium och politikerna hinder undan med liksom en, en hårsmån. Och de var där för att döda dem, för att liksom binda fast dem ta dem som gisslan och, och ta makten i USA. Det här motsägs ju totalt av de filmer vi kan se. Vi tittade på det här för några veckor sedan den här när sjamanen kommer in i, eh, i parlamentet och eh, som går helt lugnt och han pratar med vakten där och ja men du vet, ja oh, hello everybody så, eh, det, det, det är ju eh, det är klart att det fanns våldsamma delar och så vidare precis som, som många demonstrationer som spårar ur på något sätt eh, har, men att det skulle varit ett försök till ett våldsa en våldsam liksom, revolution eh, det är mer, alltså mer jag vet inte, det kanske var några där som trodde det Men det kan det vara på vilken demonstration som helst Folk som tror att det här Nu är det bara att vi springer mot mot parlamentet Så blir det revolution Men men som man har beskrivit det Det har ju ingen bäring i verkligheten Men man använder den beskrivningen Sen då som argument för att inskränka rättigheter Jag ser ju både i Sverige och i USA Men vi håller oss i USA nu Hur man försöker hitta sätt även om man inte kan förbjuda republikanerna så åtminstone liksom slå sönder högerflanken i republikanerna genom att ja, faktiskt fängsla dem på olika sätt. Mm.
1: Det, det är det man, man är ute efter. Man är ute efter det på bred front. Det pågår i de olika delstaterna. Det pågår genom något så enkelt egentligen som att Joe Biden har till dags dato skrivit under 48 stycken eller fler presidentorder Han, han, han härskar genom dekret. Alltså på riktigt. Det finns ingen president mm. som har gjort på det här sättet som han gör. Och vad innebär det? Jo, det innebär att han då beordrar att det ska ske på ett visst sätt. Det ligger i hans makt som president. Sen ska då kongressen och, och de ska titta på det här. Högsta domstolen kan ha möjlighet att titta på, är det här rätt eller fel? Va? Men han bara kör på. Och det här, man, man gör inte på det sättet. Barack Obama inledde med det Uh, och Biden har helt spårat ur och uh, 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 det vi ser är ju att de, de skapar sitt narrativ de har sin bild klar för sig och jag lyssnade det tycker man kan göra uh, på dekonstruktiv kritik av de flam som pratar om Jens Liljestrand uh, Expressens kultur, vice kulturchef är. Uh, de pratar bland annat om den här så kallade stormen av kapitolium och, och det man inser det är att eh, den här statskuppen som pågår i USA den har backning av hela den liberala demokratiska vänstern. Eh, alltså hela, hela etablissemanget. Eh, dels på grund av okunskap. Vid flera tillfällen när Flam tar upp fakta så sitter Jens Liljestrand och vet inte Nej det där har jag inte hört, vad skulle det vara på det sen? Nej men det har jag inte, nej det tror jag inte Alltså han sitter och tycker en massa Medan det här händer Och och så, utan att veta någonting Man ser också hur de kan utan problem Utan problem som Jens gör Försvara Black Lives Matter Och deras kravaller, deras Extrema våldsutövning Redan står den här så kallade stormning kapitolium, kapitolium fördöms och det grävsta. Det är en, en skräckupplevelse att lyssna på detta, eh, måste jag säga. För att det visar hur lätt en sån här statskupp eh, kan genomdrivas. Och hur lätt det kommer gå i Sverige om vi inte vaccinerar oss två år innan och verkligen tar det här på allvar.
0: Mm. Du är för vaccin alltså? Oh, I Så det här det fallet tror jag, jag är stark,
1: starkt för vaccin uh, mm. faktiskt. Nej men det vi har sett är ju
2: just det som tas upp med BLM och den formen av verksamhet uh, är ju hur de verkligen vänder upp och ner på allting. Jag menar, BLM har drivit runt i, i alltså riktiga pöbelhopor och haft ihjäl människor. Det har skjutits ihjäl ett flertal människor i, i samband med deras demonstrationer. Uh, det har ju varit uh, misshandlare och man har haft sönder alltså, f- saker för ekonomiska värden för hur mycket pengar som helst både i USA och runt om i världen vart den BLM har kommit så har det blivit förstörelse uh, och nu får de Olof Palme priset med motiveringen att de har bedrivit en fredlig kamp mm. uh, bara det är ju så genom genomlustigt hur, hur man kan uttrycka sig så alla vet att BLM är intimt förknippat med grov kriminalitet ja men det är fredlig kamp, medan då några stycken som promenerar runt där och tittar lite grann på, på konst, de, de gör ett kuppförsök. Det, det är ju så kolossalt upp och nervänt och, och, och all rätt, alla är bara ensam att det är den här retoriken vi kör, blir det ifrågasatt och låtsas som ingenting. Bara fortsätt, 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 mata, mata, mata. Fungerar det inte just nu så kanske folk sitter om tio år och läser om det här. Oh, men nej, hur kunde den här Trump komma fram? Han som uppmanade folk att göra revolution. Och, och varför var de så dumma mot de här snälla svarta BLM-aktivisterna? Det är bara att läsa i de här gamla tidningarna hur det gick till. Eh, så vet vi ju. Eller om hundra år, när man läser om det här. Mm.
1: Men, men alltså, det visar ju också, eh, Donald Trump president i fyra år. Han gjorde inte ett skit för att hindra det här. Och det är det här också som, som retar den enormt, va? enormt. Eh, för att eh, sådana som Tucker Carlson och andra såg ju det här komma. Vi såg det komma, inte för att president Trump lyssnade på oss kanske. Det borde han ha gjort. Men det var tydligt, tekn i tiden. Jag menar, i den nationella Sverige William Pierce, äh, Harold Covington och liknande de pratade om det här för 10, 20, 30, 40 år sedan. The slow coming dark. Ähm, Covington har en bok som handlar om hur USA blir en, en, en liksom enpartistat under demokratisk diktatur. Ähm, allt det här har funnits väldigt tydligt. Jag menar, man hade det demokratiska partiet hade innan valet, de hade wargames. Joe Podesta den här gamla äckliga gubben med sin sjuka konst och liknande de hade wargames där de skulle göra en statskupp om Trump vann och de bedömde det som att det var valfusk då skulle de göra en statskupp. Mm. De, de diskuterade hur de skulle kunna använda militären och så vidare. De har precis som Socialdemokratin i Sverige under alla år fått in sina generaler, sina chefer. Och nu har du ett FBI som jobbar tillsammans med Demokratiska partiet med Joe Biden. Och du har kommit idag från Project Veritas eller här tidigare hur Mark Zuckerberg i andra berättar pratar om att de har varit i kontakt de har varit i kontakt med eh, det demokratiska partiet, med administrationen, med president Joe Biden för att helt, helt så olika befästa hans, hans roll som, som president och hur de skulle på andra sätt och vis hjälpa han till makten. Det här är för öppen riddå. Så att eh, det, 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 är, det är fantastiskt vad, vad som händer. Och, eh, det här finns det ingen tillbakaväg från, ingen fredlig i alla fall, det tror jag inte.
0: Mm. Ja, det, en viktigaste sak du är inne på där också Björn det är ju det här med eh, historieskrivningen att, och det här är ju något som vänstern har lärt sig behärska så alltså, de fattar att, eh, att, att det blir uppenbart för en hel del att vi ljuger nu det spelar mm. inte så stor roll för att vi, skri- vi skriver historien som ska läsas imorgon eh, och eh, när man lyssnade på den här podden som, som Magnus föreslog, konstruktiv kritik och och Jens Liljestrand ska vi se, nu kommer Magnus tillbaka här Magnus, tänkte du på det med Jens Liljestrand här i i podden Dekonstruktiv kritik att när Aron Flam jämförde det med BLM så tyckte han inte att jämförelsen höll eftersom att BLM slogs ju mot någonting dåligt, alltså mot rasism <laughs> och de här i Kapitolium, de, de, de var ju därför en lögn att, ja. att det var ett valfusk, så därför kunde man inte jämföra det, alltså, och, och det, är det, här, det här har vi poängterat många gånger, men det är viktigt vänstern är inte emot politiskt våld, de är för politiskt våld de är emot politiskt våld som drabbar dem eller hotar deras makt men de är för politiskt våld som drabbar deras motståndare och som kan avancera deras positioner. Precis,
1: och vad gör, vad gör Aron Flam som pratar om sina sovjeter och han pratar om kollektivismen och han har krossa socialismen-muggar? Vad gör han? Ingenting. Ingenting. Vad gör Ivar Arpi? Vad gör alla de här konservativa, eller vad de nu ska kalla sig för, eh, opinionsbildare och, och, och tyckare? Eller andra. Vad gör de? Inte ett dugg. Alltså, det är därför de blir överkörda. Det var det som hände på 20-talet. Det är där vi är. Mm. Konservativa idioter, för det är vad de är. De är mm. idioter. De blir överkörda eh, och, och slagna ner i, i skorna utav vänstern. Vänsterliberal är vad du vill. De enda som står står dem emot det är den järnhårda de järnhårda motståndsrörelserna av olika politiska slag fascister, nazister, järngardister falangister under 20-talet och det kommer vara samma sak nu, det kommer vara etnonationalisterna de som förstår och gör analysen som kommer att stå rakryggade så kommer de här Arpi och flamma allt de heter och knacka på sig, snälla, snälla, snälla vi, vad ska vi göra, de kommer efter oss, de här pöbeln med bolsjeviker ja, det ska vi se vad vi gör då
2: <laughs> Vad gör vi då? Nej, men, eh, det här är också väldigt intressant just att det här argumentet att ja, men BLM de är ut och slåss för någonting bra och då kan man inte jämföra det här och då är det helt okej okay. Det är ju då det blir ännu mer intressant att se Socialdemokraternas retorik och sossarnas språk det de håller på med just nu när de angriper i första hand naturligtvis Sverigedemokraterna av gammal vana att det är eh, ja, en lång radda med olika saker de är Och sen att man har satt igång med den här vidareutvecklingen nu att nu är även Moderaterna och det är Kristdemokraterna för de vill samarbeta med dem och de är i princip likadana. Jag såg en en lustig grej här nu för någon dag sedan, igår så la Morgan Johansson ut då att ja, nu är det väl risk att ni ni kommer kräva min avgång igen för det har ju folk gjort när han jämför Moderaterna med nationalsocialister. Men jag vill ändå tipsa om den här boken och så tipsar han om Alan Bullocks bok Hitler en studie i tyranneri. En... Tämligen värdelös bok. Full med faktafel och så. Och det resulterar ju att Annika Strandhäll naturligtvis snabbt är framme och bara skriver så här. Jag läste och recenserade i åttonde klass. Alla borde läsa. <laughs> bara, ja, men vad duktig du var. Lilla flicka redan i åttan läste du den boken. Fantastiskt. Och den var ju tjock. Det var ju många sidor. Hon läste allihop. Men... men du ändå att de lyfter fram den här nu då. Va, vad händer då? Jo men det var ju ett väpnat motstånd mot Hitler. Eh, man hyllar ju att han drevs till självmord och så vidare och så vidare. Eh, är det där man då vill sätta in stöten mot Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna? Om de nu skulle ta makten då? Är det rätt och riktigt, helt i sin ordning, att på samma sätt... Eh, ja, ska vi säga, starta ett krig mot
1: de partierna. Ja, men Sosensunen eh, sa ju det för, för ett par år sedan, att går det inte att, att, går det inte att diskutera och prata, och kan vi inte vinna med argumenten, då har jag, då, då osäkrar vi AK-47, vill jag minnas att han mm. eh,
0: Kalashnikov tror jag var. Kalashnikov, precis. Mm. Ja.
1: Och jag vet, du sa då för någon vecka sedan, eller två, eh, när, för att jag har hållit på ett tag nu jag vet att du sa det, i, bara förbigående så här, fan, försöker de liksom, eh, försöker de Ska de få SD att bli terrorstämplade? Det är det de är ute efter. Efter att Danberg hade pratat med Jimmy Åkesson där. Jag måste bara bara för att skjuta över till Atlanten igen lite snabbt. För det här hänger ihop. Vad sa Nancy Pelosi? Som är en av de absolut högsta demokratiska politikerna. Som också är talman i representanthuset. Eh, vad sa hon här om dagen på en, en presskonferens? Eh, jo, hon sa att fienden finns ibland oss i representanthuset. In the House of Representatives. Alltså, hon pekar ut konservativa eh, eh, representanter, folkvalda politiker som sitter i huset som fienden, the enemy. Fienden. Vi pratade härom, härom sist så hörde vi hur, hur Jimmy Åkesson fick klä skott för att han hade ord som krig eller liknande. Hon kallar dem för fienden. Hon pratar om att man måste ha ännu mer militärt, militär bevakning och så vidare i, i och kring kongressbyggnaden och liknande. Fienden, det kallar man sådana som man är beredd att gå väldigt långt med. Och det här har inte överhuvudtaget höjts några ögonbryn kring i i väst generellt sett. Vad hade hänt om Donald Trump hade sagt tror ni, bara för skojskul the enemy enemy within us in the house of representative, in the house of congress the enemy. Ja, jag kan nog tänka mig en hel del backlash. På det.
2: Då kanske Vän av ordning påpekar att vi förra veckan kallade politiker för, för fienden. Absolut. Och det står vi för.
1: Ja, det gör vi.
0: Precis, och den stora skillnaden här är för jag tänkte ta det också att jag har inga problem att kalla de här människorna för våra fiender och vårt folks fiender. Och jag vill liksom driva upp hela deras system, jag vill dränera deras politiska träsk och det bör absolut tillsättas en oberoende och rättssäker utredning av vad de här människorna har begått för brott mot svenskarna, mot europeerna och mot mänskligheten i stort därefter. Men det är... Och det är ju ingenting vi humlar med. Det är ju det som är problemet är ju hyckleriet här och att så många går på det. Att man tror på de här fina orden om demokrati och alla människors lika värde och yttrandefrihet och så vidare. När det är så uppenbart att det här bara är verktyg som makten som är använder för att hålla befolkningen i schack. För att så fort de känner sig lite hotade så är de beredda att dra in alla dessa så kallade friheter. Och vi ser det i USA. Vi ser det i Sverige och vi har sett det liksom runt, om, runt om i världen. Eh, återigen, det senaste exemplet, bara på den som vill se vad händer när ett, ett genuint nationalistiskt parti börjar få stor folklig förankring. Vi har Gyllene Gryning i eh, Grekland. Där lyckas man då koka ihop en konspirationsteori eh, liksom, utan dess like för att Klassa ett parti som innan det då blev ja, satt i karantän och de inte fick lämna Aten och det var ju liksom totalt de här började häkta partiledarna och sådär som innan det hade runt 8% av rösterna och ett stort folkligt stöd för, tack vare de sociala insatser man gjorde. Mm. Så lyckas man då få det här partiet klassat som en kriminell organisation och man fängslar hela partiledningen utom pappas som fortfarande är på flykt. Hoppas du håller dig undan och lever gott någonstans för det är du värd. Men, men det är nej. man måste inse det att de, de här orden de använder, de här principerna de pratar om, de är vattenvärda. Det är, det är lätt att slänga sig med det så länge du är säker på din makt.
1: Men vi, vi kan också titta, för det har hänt, inte exakt så här, jag ser en del, alltså just det jag ser nu, det är, det är ändå att du, du har, eh, median, media alltså sociala medier av olika slag har skruvat upp det rejält, den här typen av tongångar har vi hört från alla, alla de här ledarskribenter, kulturskribenter och vad du vill, i princip alla, det är väl... I allt till de riktiga kommunisterna som inte sig med i det här. Men de vet ju att inte lita på sossan andra sidan. Mm. Så att där kan vi också hitta, hitta folk som förstår vad vi pratar om på den sidan. Men, men de har fått med sig alla dessa. Vi, vi har Swedbank. Vi har den stora banken, Sosibanken, som har agerat. Utan tvekan har agerat. Ska, ska allt det här och så då politikerna med sina uttalanden den senare tid och allt som händer ska det här vara i ett vakuum tror vi ska vi tro att det här är händelser som skiljer sig från varandra, annat? Swedbanks agerande mot, mot nationalister inte har något att göra med hur man har agerat på andra sätt och hur partiet agerar och vilka man sätter trycket på, ska vi tro att, att det här bara sker av sig självt eller ingenting sker av sig självt i den socialdemokratiska världen, uh, ingenting sker av sig självt i den folkrörelse som det socialdemokratiska partiet driver och, och, och kontrollerar, det är en, en, det är en maktorganisation där, där de som har makt har makt och du har hela facken, du har liksom LO du har allting, det är, det är som så att de kan ligga i luven på varandra, det kan de göra, de kan bråka de kan eh, chabla men eh, det är lite som när, när Israel har problem eller när, när vissa andra grupper har det då går de tillsammans, då enas de um, och, och så här har det sett ut i årtionden i Sverige <laughs> jag vet inte, för en yngre generation kan det vara svårt att förstå hur extremt maktfullkomliga sosarna är och hur extremt mycket makt de har, vare sig de är i. De behöver inte vara i regering. De behöver inte statsministerposten för att kontrollera Sverige. Och det beror delvis på att att, de konservativa eller den borgerlighet vi har är en kastrerad feg, jävla blek kopia utav, jag vet inte, en annan blek kopia en annan blek kopia, ni vet. Det, mm. det, det är där vi är och har varit under lång, lång, lång lång tid.
0: Jag tycker att uh, Andrew Joyce, eller ja, han är inte Andrew Joyce. Han har aldrig varit på Twitter förut och inte avstängd. Det här är någon som bara har hans namn på Twitter såklart. Uh, skriver det uh, ganska bra idag på, på Twitter. Uh, han skriver då att, uh, jag översätter direkt nu uh, från engelska. Uh, men så den riktiga, det riktiga svaret på uh, wokeism, alltså vaken... kulturmarxism är inte konservatism utan radikal tradition. Det riktiga svaret på massinvandring är inte stängda gränser utan repatriering. Det riktiga svaret på multikulturalism är inte assimilering utan en etnostat. Och det är det här man måste förstå hela tiden. Problemet med konservativa är att de är defensiva och att de hela tiden ger efter sina positioner. För att skulle stängda gränser lösa våra problem? Nej. Skulle eh, som konservativt tänkande istället för en radikal traditionalism lösa våra problem? Nej. Och skulle eh, eh, assimilering av de, vad är det nu, 2,5 miljon eh, icke-svenskar som är i Sverige eh, skulle det lösa våra problem? Nej. Utan Vad vi behöver är såklart radikal traditionalism, vi behöver repatriering och vi behöver en en etnostat. Det är det som ska vara svaret. Och här måste ju, om en kraft ska vara seriös, om vi ska kunna ta ett parti eller en en tidskrift eller en tyckare av något slag seriöst, då ska det vara de här kraven man har. Allt annat så är man man inte inte beredd att lösa problemet, då vill man bara vara med och och leka leken så att säga.
1: Mm. Om vi tittar på en, en sån som, som Roger Scruton, konservatismens grand old man nu mer avliden, som ingen kan kalla för rasist. Ingen kan kalla för fascist. Snarare tvärtom, han var på riktigt antifascist också. Och, och, och liknande. En sån människa som ändå hade mycket bra att säga, men som ändå var konservativ, som försökte klä detta i ord, som försökte, jag menar, han. han tyckte man, gick lite över gränsen. Han blev lite för hård. Han var lite för eh, främlingsfientlig i situationstecken och så vidare. Och han blev i princip det plattformamenterat från sitt liv i slutet av sitt liv de, de, alltså den, den, Boris Johnsons regim i Storbritannien sparkade honom från, från de poster han hade fått där för att, och det handlade om arkitektur det handlade om att göra vackra städer eller liknande mm. och, så, och, och han blev i princip liksom huslängd som, som fascist och liknande Jag menar det är klart att, att de, de konservativa vet att det är det här de uh, uh, kan möta och de är fega. Arpi, ja, men, men, Teodoresco, fegesar.
0: Ja, inte bara det utan uh, det, det finns ett inbyggt problem för att du kan mycket väl läsa en konservativ, det alltså, du kan läsa en konservativtiskar för 30 år sedan och tycker, oj, det här är ju rätt bra mm. uh, för att det, det är så pass mycket bättre än allt annat som vi kan läsa av konservativa uh, 2021. Men Problemet är just att de är konservativa. Det de, 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 de är hela tiden bara ett försök att sakta ner, att, att liksom stoppa utvecklingen. Vi behöver ju, alltså en, en nationalistisk rörelse som, som man kan tro på, måste ju vara framåtskridande, måste ha en vision måste vilja utvecklas. Alltså, det handlar inte om att stå emot. För, för det, på något sätt blir det också en, en felaktig inställning som att det är oundvikligt. Alltså att folkutbytet är oundvikligt. Men vi kan se till att det går så pass långsamt så att det inte, så att det liksom inte är massa upplom på sånt. Och, och, och liksom avyttrandet av, av traditionerna, det, det är oundvikligt. Men, men vi kan se till att vi får åtminstone liksom behålla de yttre attraljerna och, och att, de, att det liksom finns lite kors och sånt i vår offentlighet. Men det löser ju inte... Eh, Alltså, det måste vara en visionär och på det viset också en revolutionär rörelse. En radikal rörelse i dess rätta bemärkelse. Alltså radikal med rötterna som, ur rötterna. som vill dra upp det här ur rötterna och bygga eh, från rötterna uppåt. Inte liksom, försöka klippa till busken bara.
1: Men då är ju frågan den. Och jag säger det. att det, Socialdemokratin kan mycket väl förbereda någonting som vi i alla fall kan kalla för statskupp eh, 2022 eller där i krokarna. Och de har sin media. De har sitt SVT. De har sina agenter på alla viktiga positioner. De har varenda byrådirektör. Jag tittade dagen på en dokumentär från Försvarsmakten. Som finns på Youtube. När kriget kommer heter den. Man pratar om framtiden. Man pratar om olika scenarier som finns och som kan hända. Och där är man väldigt tydlig med. Att alla försöker att, att försöka de kallar för underminera då svenska regeringen eller slå, alltså ifrågasätter, kritisera den svenska, den svenska politiken. Man tog ett exempel när en, en tidning i Italien rapporterade om svenskt om det var svensk flyktingmottagande, jag minns inte. Men i alla fall, det kom en massa kritik på Twitter och andra sociala medier där man kritiserade svensk politik. Och... Svaret från Försvarsmakten i det här fallet det var att det är påverkansoperationer. Alltså att inte hålla med regeringen Löven. Det är att tjäna främmande makt. Och minns ni, för några år sedan det här på tapeten, och olika, dels i riksdagen vill jag minnas, men också på ledarplats i vissa tidningar, så sa man att det är landsförräderi. Det vi gör, det vi nationalister gör är landsförräderi för att vi ifrågasätter det svenska flyktingmottagandet. Vi ifrågasätter regeringens politik och nu under coronan har vi ifrågasatt det. Vi är alltså landsförrädare enligt dessa människor. Det var det de sa. Och, och det är det som svenska försvarsmakten... Varför? Jo, för att försvarsmakten är fylld av socialdemokratiska karriärofficerare. Eh, karriär, eh, alltså... Det är svårt att förklara för folk hur allvarligt det är. För man tänker att sossarna är trött, gamla parti, de tappar i opinion. Nu, nu går det framåt, nu blir det bättre. Man vet inte vad man har för fiende och det är det farligaste. Men vad tror ni? Alltså, vad tänker ni kring det här? Och Är vi ensamma om den här analysen?
0: Alltså det finns ju um, jag, jag såg att man skrev på Expressens ledarsida idag en osignerad ledare um, som uh, där är uh, s höga tonlägare tecken på desperation mm. och uh, det finns ju en liknande det, det är inte alls uh, samma slutsats som vi drar uh, med att det är en typ av statskupp som som pågår utan det man skriver då är att det går rätt dåligt för sotserna. De har svårt att hålla upp regeringen. Man förlorade 15 000 medlemmar här sen förra året. Och det är väldigt, väldigt svårt för dem just nu. Och Man kanske känner att makten på glider ännu händerna. Och då agerar man i desperation på det här sättet. Jag tror att det är en väldigt konservativ analys. (laughs) Och vi måste förstå att vi har att göra med, i grunden här har vi att göra med marxister. Vi har att göra med socialister som tror på införandet av det socialistiska samhället genom reform istället för revolution. Men det är fortfarande så att de, de i grunden har en marxistisk analys av samhället och de tror nog på mycket av det de säger. Men framförallt, och det har marxister bevisat genom historien, är de beredda att gå över lik för att säkra och utöka sin makt?
1: Ja, men lyssna på vad de sjunger på första maj. Mm. Internationalen, det är, deras, det är socialdemokratins dröm. Det är internationalen. Det är proletariatets diktatur. Det, det är dit de vill man kan inte nog påpeka det. Mm. Och de, de vandrar gärna över konservativas ben. Och om inte de konservativa skärper till sig. För att det finns ett sätt att, att rida spärr mot det här, vågar jag hävda. Som, som inte nödvändigtvis handlar om att gå ut och slå folk på köften. Utan det är att tidigt, nu, gärna för några år sedan ta, ta bladet från munnen och konfrontera detta och säga, säga vad det är. Peka ut det för vad det är. Om de kan sitta... Och gå på som Morgan Johansson och liknande, Då kan eh, den andra sidan, kallar de för dem de här. De kan säga, vad är det ni förbereder? Hur började det i, i Rwanda? Eh, man började kalla motståndarna för olika kackelackor och liknande. Det har man redan gjort med Jimmy Åkesson. Nu börjar man kalla de här för fascister och nazister och, och jämförelser. Alla vet att nazister måste dödas. Alla vet att Hitler eh, skulle bombas till, till liksom undergång. Alla vet det. Det är klart. Hela, hela västvärlden är överens om det här. Och så börjar man kalla moderaterna för det. Det betyder att Moderaterna ska ska avrättas, de ska skjutas, de ska spärras in. Det är vad Sossarna säger i grund och botten. Fattar man inte det, då har man inte förstått särskilt mycket gällande historia eller ordens betydelse eller liknande. Det är synd om de konservativa, mina vänner, i sådana fall. Jo,
2: Jo, men om man läser Expressens artikel så jag menar, visst, de har ju rätt, sossarna är desperata det är ju ingen, det är ingen tvekan om den saken men det intressanta är ju var kommer desperationen att ta dem hur långt är de beredda att gå och jag kan ju tänka mig att även om de inte skulle gå så pass långt att de kopplar in försvaret och sånt där vilket jag inte tror är helt omöjligt i längden men det är ett par år kvar till valet jag tror att det de arbetar med just nu det är ju att till exempel bli god vän med big tech-företagen, riktigt ordentligt förklara för dem att här har vi ju en nazistisk revolution på gång ska vi tillåta det eller ska ni skärpa er den här gången och inte släppa fram folk som ni gjorde med Trump? Ska vi börja hindra mm. de här i god tid? Så att man börjar liksom klippa av så här små ben och fingrar på motståndaren så här steg för steg så att det blir mycket svårare för dem att nå fram sen om man upptäcker att fan, vi gick ut för sent vi skulle nog börja agera för tio år sedan då blir man ju tvungen att ta in till ännu hårdare slutsatser eller Metoder. Sen kan det också vara så att man släpper fram dem det här valet för att kunna svartmåla dem ordentligt, för att sen riktigt kunna vinklippa dem ordentligt för all framtid. Det är inte heller omöjligt. De är väldigt besatta av vad som händer i USA och de kan mycket väl tänka att vi kanske behöver fyra år bakom för att visa vad som händer när inte vi styr.
0: Ja, och vi ska inte heller glömma bort att den djupa staten i Sverige till stor del är Socialdemokraterna. Mm. Och vi, vi minns ju hur myndighetspersonal inför valet 2018 gick ut och sa att man kommer aktivt liksom obstruera och vägra arbeta. Alltså byrå, byråkrater kommer vägra göra sitt jobb om Sverigedemokraterna kommer i regeringsställning. Och det har de ju gjort
2: i kommuner där Sverigedemokraterna mm. har
0: inflytande. Ja. Det var ju och, säger det, och det där är kul att du nämner. För att, och då har ju Sverigedemokraterna varit tvungna att byta ut en del människor. Ja. Eh, och det har man då använt som en bevis på vilka fascister de är. För att nu börjar de rensa upp. Ska inte sossa för få jobba i kommunen längre. Men han du ju jobba. Ja. <laughs> Vilket i för sig är det mest man kan göra, men ändå. Ja.
1: <laughs> Nej, men det där, det där kan komma. Som Björn säger, det är inte omedelbart statskuppens första skede att släppa fram dem. Kan gott och väl vara så. För som jag sa, de behöver inte oroa sig. De kan klara av fyra år, åtta år utan att ha makten. För att de har myndighetscheferna, de har byråkraterna, de är så djupt försänkta i, i det hela. De har must, de har säp och de har allt. Så att det är liksom hartnär hart omöjligt att få någonting gjort på det sättet. De, återigen, minns ni det som John Guido avslöjade? Jag menar, de hade en egen säkerhetstjänst som jagade politiska motståndare i Sverige. Det var Socialdemokratin. Jag menar, tror ni att de har slutat med det? Eller tror ni att de har blivit bättre på att gömma det? Jag, mm. jag vet inte. Jävla idioter. Nej, och sen, mycket kan man ju lägga det. på
0: entreprenad också. Det är ju, jag menar, Expo är ju ett ganska bra exempel på det. Eller Robert Ashbergs Precis. alla projekt
1: precis precis. Ja, och det är ju ändå
2: öppna exempel. Det finns ju mm. garanterat oh ja. mindre öppen verksamhet.
1: Ja, ja, visst. Ja, men då, man var ju så, alltså till och med en sån rörelse som stay behind. Eh, som grundades i princip i Sverige av nationalister, högermän, nationalsocialister, fascister, alltså grillarrörelser mot eh, mot en alltså, eventuellt sovjetisk maktövertagande. De manövrerades ut, förbjöds av sosarna, som hade en egen stable det var gråsandlare i den och, och, och så vidare som, som tog över hela den rörelsen så de hade, och vissa hävdar har en, en, en beväpnad grilla, redo att lanseras i Sverige. De, den finns där. Eh, senaste beviset tror jag var någon gång på 90-talet som man kunde liksom påvisa att de har vapengömmar, de har allting i samarbete med delar av militärunderättjänsten säkerhetspolisen och eh, armén. Skulle den bara ha lagts ner nu? Mm. Jag vet att jag låter som en sån här 80-tals-kontragubbe. Jag, 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 jag ger det, men alltså man måste någonstans förstå hur djupt den socialdemokratiska rötan är i Sverige.
0: Ja. Nej, helt klart. Och Jag tycker också att mycket tyder på att det finns en samordnad strategi eh, från toppolitiker i Sverige nu, hur man eh, pratar om Sverigedemokraterna. Vi måste ändå ta ett steg tillbaka och fundera på när Morgan Johansson börjar då jämföra eh, Jimmy Åkesson med Adolf Hitler och moderaternas när Moderaterna säger att de kan samarbeta inom vissa frågor så jämför man det då med konservativa i Tyskland eh, innan eh, Hitler blev vicekansler och sådär. Ja. Eh, Vad man gör då, då måste vi först sätta oss in i deras världsbild och den världsbild som säkert 95% av svenskarna delar och som man liksom har hamnat in i barn från barnsben. Eller människor från barnsben. Och det är ju då att nazismen är den totala ondskan. Hitler var dess onda ledare. Och när så fort de kom till makten så infördes ett, ett industriellt folkmord på, jag vet inte, det är ju en massa folk nu men det är ju framförallt judar, men det är homosexuella och romer, vänsterhänta, skelögda, handikappade det var, alltså, den här listan brukar ju bara växa av samer och mm. ja och när man då gör den här parallellen i den världsbild som de har byggt upp det man säger då är att Ulf Kristersson och Jimmy Åkesson håller på att öppna Auschwitz Uh, i Eslöv mm. det, det är liksom det, det det är det man säger uh, och om vi inte stoppar dem nu så kommer 6 miljoner judar att mördas uh, och alltså man måste förstå att under uh, liksom 75 år nu så har uh, populärkultur och allt möjligt byggt upp den här bilden av den här ons, den yttersta onskan i nationalsocialismen. Och då är det ju väldigt bra om man kan placera in människor i det facket, människor man inte vill ska kunna få inflytande. Och jag tänker också att vi ska prata lite grann om, om MPs nya språkrör Märta Stenevi, men hon sa ju i Agenda, och det för det märks så att, de har, att det, liksom, det här är samordnat hon säger då i hela Europa har nationalismen, rasismen och kvinnohatet vuxit och så även i Sverige här hemma säger nu konservativa partier att de vill samarbeta med nationalisterna de som bildades ur nynazismen
3: mm.
2: det är många steg där man måste hänga man måste vara <här> vaken när de pratar alltså, för annars blir det jobbigt men, men det, det är ju klart
1: <laughs> men alltså det är ju det att vi ska ta en djupare analys av det här kanske. Det kan vi vänta med till tinget men de konservativa grävde ju en grop åt sig själva 1945. Mm. Uh, det, det, det får man lugnt säga som dess har de varit kastrerade uh, helt klart. Och, och, och det är ju för att de de tog på sig, de, de så att säga utifrån sin egen roll, de tog på sig ett ansvar. Mm. De accepterade vänsterns um, Uh, historisk skrivning och accepterar ett ansvar för att Hitler kom till makten någonstans um, så att de kan inte de kan inte säga så mycket här måste de bara ruska på ruska på axlarna och säga håll käften jag skiter väl i Hitler
0: Ja, precis. För, för det som händer med konservativa som alltid, och där måste vi inordna Sverigedemokraterna också, mm. det är ju att de, alltid, de är bara defensiva. De ska bara förklara varför de inte är nazister eller rasister eller vilket mm. ord det är som nu är farligt. Uh, och i, istället går man med på massor av eftergifter för att visa att man är lika god sosse som alla andra, som mm. Sverigedemokraternas abortpolitik eller hur man har förändrat sin syn på svenskhet och så vidare. Allt ja. för att visa att nej, 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 vi är absolut inte de där onda ni säger att vi är. Kolla, vi är precis som ni. Och då ja. blir man... Plötsligt förlorat hela sitt liksom, existensberättigande. Ja,
1: Nej men precis, ja, precis är det så. Och, och det har ju varit en politik som man börjar ju ibland undra. Fredrik Reinfeldt står och kramar Joe Biden. Vad var hans roll i det här egentligen?
0: Mm. Vad,
1: vad var hans uppdrag i, i moderaterna? Äh, andra krafter inom KD och liknande. Va, va, hur djupt sprider det sig? Återigen, nu låter jag som den där kontragubben. Det är som att jag kan skriva en galen bok om Olof Palme lever på en ö i Karibien.
0: Kommer du börja boberposta på Twitter nu också? Så här. Det ja, men kommer vara mycket nog... versaler och dålig, dålig kommentering och sånt där.
1: Det finns risk för det. Alltså. Men är det är
0: obehagligt. För att... Jävla bitter är det. Ja, <laughs>
1: Nej. Ja, men, men kan man inte
0: bli bitter ibland då? För ni måste ju också känna det. Ni har ju varit aktiva i den här oppositionen längre än jag. Att man, man blir, jag blir bitter ibland när man hör folk. Det så här, men vi har sagt det här nu i 20 år, 30 år, 40 år, 50 år. Och så liksom har, folk har ignorerat det så himla länge och nu vaknar man helt. Ja, men vad, vänta, det kanske inte var en så bra idé det här samhällsbygget. Kan man inte bli lite bitter då?
1: Jo, jag kan bli direkt otrevlig mot människor i min närhet. Det vet vi. Ja. Vi jobbar med ja. det. Ja, men andra också. Jag, har ju, jag, har ju, jag tror jag har varit oförskämd mot en del. Jag, 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 ibland har jag fått nästan be om ursäkt också. Jag blir bara så nästan tvätt. be om ursäkt. Ja, nästan. <laughs> Nej, men det finns ett problem i, ja, i det här med speciellt när de ska försöka lära en något nytt eller de kommer helt så konstiga saker för det är så mycket konstigheter också det, det där är ju inte, jag menar för sig hur, hur problematiskt det blir när det blandas in en massa konstiga saker men jo, nej, men det är klart man kan bli bitter uh, men, men, men jag har ju alltså någonstans har jag ju insett att det som kan få en annan att kasta in handduken en vacker dag det är ju inte, det är inte fienden utan det är ju den egna rörelsen det är de egna <laughs> Ja, de, alltså de egna. Det är de som kan få en så här. Men jag, det, jag skiter i det. det är ingen men jag,
2: idé. jag tänker lite så här. Att för jag försöker alltid, för jag blir också bitter. <laughs> Ganska ofta. Och sen <laughs> ibland blir man väldigt nedstämd när man ser även hur, hur motståndarsidan beter sig. Och så där. Jag försöker ju alltid se allting ur det mest komiska perspektivet jag kan för att bara orka med vansinnet. Mm. Och just nu så kan jag inte låta bli tänka på om vi säger att Jimmy Åkesson tar makten i Sverige blir det liksom den nya Hitler. Ja. Griper makten. Mm. Ja, han griper makten. Han stormar in i... Ja, han har ju passerkort då. Men, eh, men, men, men så, så tänker vi liksom då Sverige som en världsminiatyr. Då blir ju Luvén, han blir ju Churchill. Och då ska han börja samarbeta med kommunisterna. Det måste ju bli Vänsterpartiet. Men var kommer USA in i bilden? Vilka blir det? Är det Folkpartiet? Eller Liberalerna?
1: Ja, Sabunia. Och så ska de
2: sitta tillsammans på en bänk så här. Och ta bilder i svartvitt.
1: Så så. Sånt kan jag
2: tänka på. Då blir jag glad igen.
1: Ja, nej, men det är rätt. Nej, men, saken är... Saken är den att, att, att vi är i grund och botten väl Signa att få leva i dessa tider. Jag, jag håller fast vid det. För att vi är här för att vi klarar av det. Annars hade vi inte varit här. Vi prövas inte på sätt som vi inte klarar av. Och, och det är inte svårare än så. Så att vi klarar av det. Man klarar av det. Och jag menar den, den möjlighet vi har. Jag, är ju, jag tackar ju Gud varje dag för att jag har möjligheten att uttrycka mig. Att jag kan stå här med er. För att hade jag inte kunnat det. Då, då hade det varit extra svårt, extra jobbigt. Men det ser jag också i föreningen hur, hur våra medlemmar tar initiativ på egna orter, på egna ställen, att kunna göra sin röst hörd så att kunna skapa en bättre framtid. Och det är fortfarande det. Vad som ens oss har förberedt, vilken statsgrupp vi än får se. Vi måste fortsätta bygga det egna. Vi måste fortsätta ha det som den centrala idén. Att ge våra barn och barnbarn en bättre möjlighet att gå vidare. För att... Det händer saker. Julen rör sig långsamt. Historiens kvarnarmal så den kommer mala ner den här onda världsordningen förr eller senare. Eh, inte, inte i så liten grad tack vare oss och tack vare er alla som lyssnar, som hjälper till som delar, som prenumererar, som ger citroner som yes. samlar poäng på Svegot och vad ni än gör. Ni är en del av motståndsrörelsen. Det är så. Jag menar, mm. Förstår det. Var raka i ryggen. De är en del av den djupa staten. Fuck den djupa staten, säger jag. Och lever i revolutionen.
0: Revolter. Det var inte bra det. Uh, vi ska ta en musikpaus. Uh, när vi är tillbaka så ska vi prata lite mer, inte så mycket. Det är inte så superintressant, men lite bör vi ändå säga om om vi uh, och regeringsombildningen som kommer. Sen ska vi fundera lite på det här har GameStonk blivit SilverStonk eller finns det mm. andra krafter i rörelse här? Och uh, så ska vi prata om den här nya myndigheten som inte har några befogenheter. Uh, varför ska 50 miljoner gå till den myndigheten? Och sen är det såklart dags att sluta vara bitter och lyssna på Magnus mer eller mindre sanna och intressanta och fantastiska fakta vilket jag tror att inslaget heter men vi kör en musikpaus och är strax tillbaka
3: Sitter här och lyssnar vid din gravsten gråa glans. Söker höra rösten din som i vinden en gång fanns Försvann en gång för länge sedan till Österland du drog Där slutar mina minnen om den man som kriget tog Jag minns en dag du lämnade mig för resan mot i fall jag kommer åter hem min son, jag tillbaka kommer skall Så frukta i för mig min vän, var nu stark och hjälp emot Jag kommer vara här för dig, se vi växa stark och stor Sen skämt mot horisonten horisont, skrid, du vinkade och sa jöd så i gången sken så rädd en tanke på din död Jag tog min moder du i hand Och vandrade sakta hem Drömde sidan natten lång Och min far namn hjälpas med Var dag och friv om hjältar stod Av far som i fronten gick Sagar om kamrater strax Som därför folk fri för Europas framtid Svearsätt Här i Nordlands division Vi går framåt Aldrig bakåt Skrev han stolt Om sin vision sorgen Staden kom så snabbt Än då brevet aldrig kom Än du far skriva Den har du själen minst Och tom Nu låg han där bland vänner Låg som stupad i fältens grus Som det döda sång förnimmer Hörs din röst i vindens hus I min pappas grad jag sitter Hoppas folket honom minns Han gav livet för vårt bästa inte större hjälta finns Men nu människor vill glömma Göra hjältens guldensam Tänk att han i fjärran öster i sin kamp för folk och land I sin kamp för folk och land Men hur människor vill glömma göra hjältens skuld till sand Tänk då han i fjärran öster i sin kamp för folk och land
0: alltså en sång till far med Ferox från skivan Vårt Svenska lunne 2008 skivan håller en um, Vi ska fortsätta uh, prata här om Stenevi och, och, och massa annat uh, Jag vill bara passa på att tacka alla er som stöttar Radiosvegot dels såklart ni som skickar in citroner på D-Live uh, Där har vi nu topp fem. Har vi här Strateg, TKNO, Moose Ridge, Jimmy Jugend och Uncle A. Stort tack alla som har donerat där. Och såklart också till er som donerar eller löser en stödprenumeration via svegot.se. Det är bara tack vare er som det här är möjligt och vi kan fortsätta utvecklas. Och med tiden kanske till och med få ett fungerande internet i Älgarås. Det vore väl trevligt Björn.
2: Ja, det vore helt fantastiskt. Jag tänkte bara att vi får påpeka att det var ju Sevda där, de som hade skickat citroner. De heter inte så på riktigt. Vad vet, du, vet du det? Uh, jo, för att jag kollade snabbt på Reddit
0: på några <skratt> av namnen där och uh, kunde inte hitta någon av dem. <skratt> ja, uh, stort tack uh, för ert uh, för stöd. Så eh, Miljöpartiet har valt nytt språkrör och det blev ingen eh, skräll utan förhandsfavoriten och eh, valberedningens eh, favorit eh, blev också vinnaren. Eh, hon heter Merta Stenevi och är egentligen inget så stort namn. Hon är rätt ny i partiet eh, och, eh, men har varit då partisekreterare ett tag och nu blir hon då eh, språkrör och med största sannolikhet visa statsminister i regeringsavbildningen Vad, vad tänker du Björn? Vad kommer, kom, kommer det här märkas på Miljöpartiet och svensk politik på något sätt?
2: Nej, det kommer inte göra överhuvudtaget Jag har en text idag på Nationalisten om det här det jag väl konstaterar att jag tror att det kommer betyda betydligt mer för det svenska folket att vi samma dag fick en ny ICA-stig Jag tror det kommer påverka mer hemma i stugorna. Uh, Stenevi hon gick ju med i uh, Miljöpartiet 2012 när Fridolin och Romson var partiledare. Det är så alltså inte länge sedan när man tänker på det sättet. Och det är också under den perioden som Miljöpartiet uh, gick ytterligare några steg och verkligen blev, uh, ja, i princip släppte miljöpolitiken för att satsa på, på migrationspolitik. Eh, året innan hade man gjort den över, överenskommelsen med Moderaterna för att stänga ut Sverigedemokraterna och eh, ja, för att garantera öppna gränser. Och det är ju den politiken då som gjorde att det nuvarande, nuvarande språkröret gick med i partiet. Eh, så att det, det finns inga ingenting överhuvudtaget som tyder på att hon skulle vända den frågan utan hon kommer driva på som vanligt. Hon har också pratat om att bredda partiet mm. vilket i miljöpartisammanhang betyder fortsätta som vanligt. Ja lite till och med
0: ännu värre än vanligt kanske
2: Ja alltså de kommer ju tona ner den där miljöpolitiken för att hon tror att den är väl inte den de vinner så mycket på för de har ju tappat i siffror och sådär så, där. så att då tänker hon att då måste vi satsa lite mer på medmänsklighet som hon kallar det för och ja det betyder ju öppna gränser mm. så att jag tror att vi, vi, vi slipper dem efter nästa riksdagsval
1: men, men man kan väl ändå säga att hon har varit med i längre i partiet med tanke på den post hon nu får mot vad uh, den tidigare kulturministern. alldeles vad kunke var innan hon blev miljö, eller blev ble, ble, ble minister.
2: Absolut, hon har väl fortfarande. Ja då, de har väl, nu har de väl varit med ungefär lika länge skulle jag tro.
1: Mm, för att hon gick med med dagen innan valet tror jag. för att kunna nej, bli, nej.
2: nej, hon gick med efter valet. Hon gick med efter eh, valet. Ja. Dagen innan hon gick ut som minister. Just det, så var det. Då mm. blev hon
1: medlem. Ja, så att, eh, ja, då var det dags. Mm. Det är så man gör i Miljöpartiet.
2: Ja, <här> nej, så på så sätt så har hon ju fått en riktig veteran. Eh, det får man ju säga. Men, eh, nej, men jag vet inte. Hon har ju jobbat med förlagsverksamhet och sånt tidigare. som så tillhör ju den, ja, den på världen. På
0: har hon varit, vad tror jag? Ja, precis typ inköpschef på, på Bokus. Ja, det, 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 är också, det är också intressant om någon undrar, var, varför är det så? Eh, varför är det så vänster på bokus. Ja, det är för att sådana här sitter som inköpschefer.
2: Ja, och det, det, det är ju här, de hittar sina människor Jag menar. Bara kunker hittar man på Disneyklubben klubben. Och, och den här hittar man på bokus. Det, ah. det är ju den här fina kultursfären som de befinner sig i. Ja, de tycker att de är fina. De är egentligen fruktansvärt fula. allihop. Det, Både det inombords det. och utombords.
1: Det, det är en väldigt stor batikaxig varning på den här människan. Det är väldigt stor sån där um, man ser. Alltså den här inre det här inre eländet. Ja, alltså, precis,
0: hon ser ju ut som den den moderna miljöpartisten. Alltså inte ja, den här, inte trädkramar hippin, utan innerstads medelklass kulturkärring. Vad vi
1: saknar man visst saknar de som var i början på Miljöpartiet. Men ser du, nu, nu
0: kommer det konservativa tänkandet. För det var ja, vet, det ursäkta. också. Men bara för att ja, men det var fall inte lika dåligt som det är Nej. nu. Så vi kan väl hålla fast vid det. Ja, vi, kommer vi kan väl krama ihåg, träd åtminstone. Ja, men
1: kommer ni ihåg när de hade så här indiandans? Re- ja. Regndans? På, på en av sina stämmor? Mm.
2: De sysslar väl fortfarande med sånt, tror jag. Nej, ja, Kanske i Lule. Ja, jag skulle tro det. Jag kommer ihåg, nu glider jag från ämnet lite här, men jag kommer ihåg när SSU hade... De satte sig i en ring och höll varandra i handen och sjöng internationalen och så slog blixten ner så att den bara gick runt i ringen där. Sånt kan jag tänka på. Jag har inte så mycket med, med henne att göra här. Uh, nej, men jag tror inte hon kommer påverka speciellt mycket alls. Jag har inte uh, läst något direkt hon har skrivit och jag har inte sett hennes tal hon höll. Uh, jag kände att jag behövde inte det. utan Det räcker med, med det lilla man har stött på henne tidigare så vet man ju att uh, hon... Hon är miljöpartist. Liksom. Man ser henne och tänker att ja, men hon skulle nog kunna ha en liten afghansk pojke hemma så här, som hon tar hand om och kallar för sin son.
1: Varför accepterar man att de har man och kvinna? Uh, varför har de inte tre språkrör? Alltså, det står jänder?
0: dessutom i partistadgen att en måste vara man och en måste vara kvinna. Uh-huh. Så Det är det enda partiet vad jag vet i Sverige där icke förbjuds att bli partiledare eller språkrör.
1: Ja, faktiskt. Ja, och är inte det, är det är
0: olagligt?
1: Jo, det, ja, jag tycker det borde vara det. I det här fallet i alla fall. Jag vet ja, I det här inte. fallet.
2: Uh, nej, jag vet inte. Böger har de ju haft. Men, men, uh... <laughs> har de? Ja. Nej, det har de inte haft. Nej. Har de, ungdomsförbundet har haft.
1: Ja, just det. Såklart. De är lite progressiva. <laughs>
2: uh, ja, nej, men det är ju jättekul faktiskt att, att just det partiet som uh, håller på ska stryka
1: man och kvinnor från, från allting men när vi är ändå är inne på det. Jag, jag vill bara påminna om vad det här jävla partiet ställer till mig för det är inte ett stort parti det har aldrig varit särskilt stort uh, Har det någon som varit på varit tvåsiffrigt? I medlems- Kanske någon, någon opinionsundersökning nej, men, opinions, opinions, men inte någon val uh, mm. Nej, nej uh, De har alltså varit med och di- dikterat svensk politik nu i fan ett, och ett och ett halvt decennie mm. Alltså som, som de var inne på där uh, avtalet med när Reinfeldt skulle straffa och han, det var ju det, han skulle straffa svenskarna för att de röstade på SD. Mm. Då ingick han i ett avtal med, med Miljöpartiet för att kunna liksom maximera eh, främlingsinventionen. Alltså det påverkan påverkande partiet har haft, det är det här som är demokrati. Det är det här som är demokrati. Och det var därför jag inledningsvis eh, önskade burmeserna all lycka för att de i alla fall ser till att slippa det här jävla eländet.
3: Mm. mm.
0: Ja, det, är, det är lätt när man, man kan betrakta all världspolitik bara genom en spegel. Alltså om västliberalmedia eh, väst, liberal säger att någonting är bra då är det förmodligen dåligt och tvärtom. Mm.
2: Ja, väldigt ofta är det ju så. Det, det är nästan alltid faktiskt. Ja. I alla fall om de säger att någonting är bra då vet man att det är dåligt. Ser de att det är dåligt, då kan det vara dåligt också. Mm. Ja, ja, det är precis. Det. Men det, det är att de blir vice statsminister är också kul i och med att det bara är en
0: titel. Och då hittar på titeln
2: Den riktiga vice statsministern, eller vad heter det? Det kallas för någonting annat. Eh, tillträdande, eller vad heter det?
0: Ja, biträdande, tillträdande, ställföreträdande. Något sånt där, statsminister.
2: Mm. Ja, precis, det är ju Morgan Johansson. När, när det har blivit aktuellt har ju han trätt in. Så att man har... För synskull för att det ska se bra ut så har man valt en kvinna som vice statsminister, men hon är inte det utan det är bara så här kosmetiskt. Det är också har en konstig syn på ah, vår kvinnosyn är så fantastisk så vi sätter en kvinna här, men hon får inte göra något. Men vet hon om det? Ja, det tror jag. Om inte annat så fick ju den förra inse <laughs> det var, när Morgan hoppar in istället. Morgan, med... visst, han är, inte, han är ju inte urmanlig, men någon kvinna
0: är jag inte.
1: Men vet ni, att, vet ni att Morgan Johansson står på pallar? När han, när han är med i presskonferenser.
0: Ja, han gör det ofta. Han och Ullen de hade ju en delad pall, tror jag.
1: Mm.
0: Man får en pall per regering, tror jag. Det är,
1: så det, ja, men det, är, det är skrämmande just det här politiska systemet, hur ett sånt här parti kan ha så mycket makt så länge när det representerar så få. För det gör de ju. Det är ju väldigt få som säger att miljöpartiet är en bra
0: idé. Ja, men de representerar rätt personer. Det är därför inte det händer det. något. Du har liksom akademiker och, 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 och kulturtanter och sådär. Alltså innerstads, äh, människo, innerstadsmedelklassen. Mm, Sveriges Television. Ja, och då, då sitter man rätt säkert och kan hålla på med de här dumheterna. Men hade det varit ett parti som stod långt ifrån. Um, klassen och, och Sveriges television och sådär, typ Sverigedemokraterna som hade haft 5% och fått diktera så mycket av politiken då hade vi haft krigsrubriker varje dag i media ah, ah. Um, så att, nej men så, så men, är det men där,
1: där ser man också hur till exempel FI aldrig blev uh, partiet för den här
0: uh,
1: gruppen Mm. Ja, ja, både och, men det var, det var ju mycket att, att för att
2: FI fick ju enormt mycket uppmärksamhet eh, inte inför det här valet utan det innan
1: mm. Initialt, ja. Mm. ja
2: Vilket gjorde att de hamnade en bit över 3% mm. röster som annars hade gått till Miljöpartiet, ja. och då fick ju journalisterna bestämma sig inför det här valet, att ska vi släppa FI och inse att fan, de skäl våra röster mm. för vårt andra parti Vi får nog nöja
1: oss med att ha ett Precis, och, och, och där var det ju bara så att, att Miljöpartiet lovade Uh, villigt naturligtvis att driva den typen av politik. Um, mm. så, så att det är inte än så, men man ser hur mycket det är värt att ha de här människorna, alltså public service och liknande på sin sida, det är ju det som bär upp hela Miljöpartiet såklart.
0: Mm. Ja, nej, visst är det så. Nej, och, och nu så läser vi om elbristen igen. Uh, vi importerar en massa smutsig el från Polen uh, för att man har stängt ner kärnkraften, alltså det, det, det är ju såklart den här galenskapen är ju det, det, alltså, och så här, vi måste skratta åt den vi måste tänka mm. på clownvärlden och tut tut och liksom, för att, för vår, vi pratade innan musiken om det här att vara bitter det. Alltså för att orka med och för, liksom, så måste vi göra det men mm. vi ska inte heller glömma bort att de här clownerna alltså deras politik drabbar väldigt många människor negativt mm. eh, och ofta eh, liksom är det inte så direkt som det är nu till exempel med coronarestriktioner och sånt men, men och, och, det blir ju tydligt bit för bit, och allt fler drabbas av den. Så att skrattet ibland fastnar ju också i halsen, tyvärr. Det gör ju det, speciellt vi som läser och kan historia.
1: Jag ser hur sådana som Lårens Tovak och andra miljöpartister, hur de resonerar, hur de agerar när de pratar om att stänga ner ringhals och annat. Hur de liksom förnekar det som händer. Och, och man, man, blir ju, man blir ju upprörd. Sen tänker jag på de böcker, de vittnesmål jag har läst från Sovjet. När det var på tapeten. Hur man alltså gick till den. Man visste att Stalin, är på, Stalin kommer till, till våran stad om, om två veckor. Och, och politrukerna kommer dit. Slavarbetarna kommer dit. Man, man sätter upp fasader. På riktigt. Alltså man satt upp fasader. Bara för att låtsas. Att det var en fin stad som var liksom välmående. Så man, man spikade upp fasader framför skulen. Och sen åkte Stalin igenom och vinkade lite. Det var på riktigt så man gjorde det. Och alla visste ju det. De stod ju där. Det här är fasader. Det här är ju bara skit. Hela partiapparat. Men jag ser den här typen av, av liksom um, uh, förakt eller mot, mot människor. Det är det som präglar de här människorna. Lorenz, Tovat och andra som sitter där. Och, och, och liksom, nej, vi stänger ner. stänger ner Ringhals. Stäng ner det. Stäng, det är Det klarar biffen. Um, och skiter högaktningsfullt i hur människor uh, hur det drabbar människor samtidigt som de bygger högre murar kring sig själva. Ska, liksom skaffar fler vakter tjockare pansarglas för att de är så rädda för prekariatet som växer fram och vi har sett det tidigare i historien och, och det, det upprepar sig, det är fruktansvärt att se de jo, har inte ju, behövt göra så här
2: det är ju dessutom att tittar man jag menar visst vi klarar oss just nu, det blir dyrare med ström och det blir, folk får ju dra in på andra saker för mm. ström behöver man vi har gjort oss beroende av det, det spelar ingen roll vi måste använda det um, men vad händer i, i större krissituationer? Eh, jag menar, minns hur det finska folket stod, liksom hade avväpnat sig själva mm. och sen kom Sovjet in mm. trampande och folk fick ut liksom, jaktgevär och högafflar i princip för att försöka sätta emot innan Finland började få igång ett försvar igen. Mm. Eh, här står vi ju likadant. Alltså, visst, vi, har, vi har rustat upp lite grann, men, men om vi hamnar i en konflikt med de länder som ger oss elektricitet... Mm. Du är bara för dem att trycka på en knapp så står vi helt utan. Så, ja, men visst, vi kan slå oss för bröstet. Och ibland när solen lyser då får vi ström också för då har vi solkraft på taket. Det är ju katastrof. Det finns ju inget som helst tänk på framtiden. Vi såg det när den här Pandemin drog igång att vi hade liksom lagt ner hela sjukvården i princip. Vi har ju ingen säkerhet alls inom något område överhuvudtaget. Om mm. man går på strömmen, liksom elektriciteten, bort med den. Den kan vi väl hyra in från något annat land. Så ser det snyggt ut i vår statistik. Det är, genom, alltså, ja, det är Miljöpartiet. Men
1: jag läste alltså, eh- Faktum är mina vänner, det här är fantastisk fakta i sig. Eh, Sverige slutade, alltså Sverige började upphäva och avrusta i samband med berlin fall. Vi var klara, vi var fullständigt klara och oåterkalligt o- nedrustade samma år som Ryssland annekterade Krim. Då var det klart. Då, mm. det, det är året som man nu är allt borta. Och så hände det och bara, fan det här var inte bra. Mm. Alltså de är så dåliga. Mm.
2: Ja, Och det är ju nej. de konservativa till stor delen, alltså Moderaterna. Oja, oja, oja. Mm.
0: Ja, precis. Och... Jag menar, det är grundläggande för oss såklart men jag menar att man, att man eh, även i tider av fred alltså vill, säga, rust, vill du ha fred och rusta för krig och så vidare eh, och, och att vare sig det spelar gäller strömförsörjning sjukvårdskapacitet eller vad det än är ja den behöver vara överdimensionerad den kan inte vara allt kan inte vara new public management och, och liksom eh, superslimma organisationer för att ibland blir det värre ibland Kommer inte lika mycket el på andra sätt, och då behöver vi ha eh, ordentligt med, med kärnkraft. Och, eh, ibland blir det svåra influensasäsonger, eller virus, eller annat som sprids, och då behövs eh, mycket sjukvård, eller naturkatastrofer, eller annat. Eh, mm. och, och Ibland har man aggressiva grannar. Eh, om inte annat kommer du få det om du inte kan försvara dig. Eh, mm. det, det, det säger sig självt. Och, innan vi går vidare, bara just det här med sjukvården. Jag tycker det är en viktig poäng, och jag hoppas att många tänker på det. Men vad man använder som argument. För att nu stänga ner tusentals företag göra människor arbetslösa och, och, och liksom sätta folk i, i, göra folk bankrutt och så vidare. Förstöra hela hela samhällsekonomin egentligen det man använder som argument är att, för att annars kommer sjukvården bli överbelastad det är alltså mm. samma sjukvård som i decennier har skrikit och sagt vi är överbelastade, vi behöver mer resurser vi kan inte lägga så mycket tid på liksom byråkrati och vi kan inte ha det här komplicerade systemet, vi måste kunna fokusera på våra kärnuppgifter och vi måste få in mer personal, vi måste ha vettigare arbetsförhållanden, vi kan inte hålla på och jobba på timmar och liksom blir helt jävla utslitna efter kort tid för att man inte vet hur man ska jobba ens nästa vecka. och kan inte planera ditt liv. Allt det här har det talats om så länge jag har levt. Så länge jag har följt politiken. Men mm. man har aldrig velat göra någonting åt det. Istället har man öst miljarder skattekronor hela tiden på, på massinvandring och feminism och feministisk snöröjning och mänskonst i tunnelbanan och vad det nu än är istället för att se till att vi har ja, alltså vi ska ha en överdimensionerad sjukvård. Jag säger det. Det ska liksom vara ganska ofta som, som man har rätt lite att göra på eh, akutmottagningarna. Hellre jo, det. Det, det, det är en försäkring.
2: Ju om, det handlar ju om enkla prioriteringar. Mm. och, och jag menar, Så som våra politiker agerar. Så, ja, men ta, ta, vi säger då att vi, vi köper massa Elektricitet från Polen, samtidigt som våra politiker går ut och kallar deras regering för nazister och kvinnohatar och allting. De gör ju allt verkligen för att de bara ska stanna det här Stopp, nu räcker det. Eh, vad var vi, sa ni? Vad var vi? Var var vi? De, 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 de kommer ju inte ge sig. Ja, ni hatar
1: kvinnor. Bara, papp. Jag förstår inte varför Polen ger oss någonting. jag hade, hade jag varit på, då hade jag stängt av. Men så mycket är det inte värt. Liksom. Kanske, de, Polen kanske inte vet hur vi säger. Vi får ringa från Sverige till Polen och säga Vet ni vad vi säger om er? Hallå Polen.
0: Under samtalet så har ja, 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 det bryts. Hallå Ovaga. Ovaga. Det betyder varning tror jag på polska. Just. Det, 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 det kan ja. ett annat ord. Jag kan polska. också bara det ordet. Ja och det ordet ska ni inte säga nu. För Nej. våra polska lyssnare när ni säger kurva kommer de att fatta vad ni menar. Just det. Man ska <laughs> svänga. Eh... <laughs> uh, vi pratade i fredags, i fredagstinget, om, om GameStop. Jag gjorde en pinsam sak, måste jag säga bara. Mm. Det är ingen som har sagt någonting om det än vad jag vet. Men. Magnus, jag tänkte på det. Ja, vi, Men vi vill inte ta upp det, men okej. Okay. Ja, berätta nu. Då. <laughs> Nej. Nej. Konstant, så, för företaget det handlar om här. De heter ju GameStop. Ja. Jag sa Konstant GameSpot, vilket är en hemsida som Jurek. skriver om spel, ja. Jag Jaha. kollade den igenom mitt manus och såg att jag hade skrivit GameSpot hela tiden. Mm-hmm. Det var lite pinsamt och jag ber om ursäkt för det och avgår och sådär. Absolut. <här> Hur som jag helst. Är jag, jag, hörde inte. jag hörde
1: GameStop. När du jag så hörde också det. GameStop. Ja, jag, kan, ja.
0: jag har ju <här> inte gått tillbaka och lyssnat. Det kanske bara skrev så i manuset. Jag kan inte lita
1: på din manus. <här> <här> jag är inte, inte så bra på att läsa.
0: Nej, men... Nej, nu, om man liksom vill känna till vad den här situationen handlar om och så, gå tillbaka och lyssna på fredagstinget men eh, nu har det ju kommit mycket då om att ah, men nu Wall Street Bets det här forumet på, på Reddit nu ska, ska de göra samma sak med, med silver eh, och eftersom att silver har blankats väldigt hårt och, och även guld eh, har då, där priserna har tryckts ner artificiellt eh, och Fria Tider skrev om det här och, och skrev ganska bra om det så eh, men sen börjar jag undersöka det hela lite och, och kollar in på Wall Street Bets. Och de är ju förbannade över att media nu över hela världen går ut och säger att nu ska de köra på silver. Eh, mm. För att de säger nej, det ska vi inte alls. Det. det här är ett försök att avleda uppmärksamheten. Vi måste hålla våra positioner i GameStop. Eh, och eh, de menar på det här forumet då att det här snarare är ett sätt som sagt att försöka avleda så att människor ska liksom lägga sina, sitt fokus på silver och att det istället är de här stora spelarna som nu driver upp priser på silver för att göra sin hacka. Ah, men det
1: var ju någonting vi sa att, att det, det kommer ju ganska snart om inte redan eh, blandas i eh, andra hedgefund, andra stora bankerspelare eh, som skiter i Melvin och som skiter i alla de här hedgivarna de gör ju inget om den kraschar och grunder Uh, nu har de blivit räddade, läste jag Melvin Capital, men okej. Okay. Uh, men, men så det är klart, JP Morgan uh, är väl de, sitter väl på derivat med silver, så såvitt jag förstår. Uh, det finns ju de som inte gillar JP Morgan, som tänker att de här jävlarna vill vi sänka för att vi vill ha de pengarna. Kyvar bråkar med varandra, och, och det är nog lite det vi ser. Och Då tänker jag, shit vad bra om vi kan få småsparare att hjälpa till här och driva upp priset. Uh, med, med silver till exempel, då, eller derivaten, eller argent ja, silver. Um, så att det får man nog vara beredd på. Men det är problemet med den här decentraliserade fighten. Det finns ju ingen general. Det finns ju ingen som ger order till en, en, en armé som säger ja, vol. Utan det är någon kille på Reddit som bara håller linjen. Och att, att de har lyckats så här långt, det är fan uh,
0: fantastiskt. Mm. Hela den här utvecklingen är superkul Som sagt, lyssna gärna på senaste fredagstinget Om det här Jag pratade också om det i en podcast Som kom ut idag på engelska Från Europa Terra Nostra Så om du inte tycker att svenska räcker Så (laughs) finns det där på engelska också Men men det det är ett väldigt intressant Fenomen och det här kommer ha djupa djupa eh, vad jag säga, efterverkningar. Eh, och, och det, jag ser det också lite som en gnista, ett startskott till en ny, intressant eh, motståndsrörelse i, liksom inom ett visst gebit. Eh, så, att, så det, det är eh, superkul. så Vi ska inte fassa så mycket på det, men eh, kolla gärna in Wall Street Bets på eh, Reddit och se vad de själva skriver om silver eh, och, och att man försöker gå emot det här idén om att man nu ska fokusera på silver. Sen får man bilda sin egen uppfattning. Ja, när jag ändå nämner Europa-Terre så vill jag passa på att bjuda in er alla som tittar eller lyssnar nu. På torsdag så har normalt sett har vi medlemskvällar varannan torsdag. Den här gången nu på torsdag så är det öppet för alla som vill delta. Och Vi har en prominent gäst nämligen Tomislav Sonic så är man intresserad av professor Sonic och hans arbete och hans tankar så är det ett utmärkt tillfälle dels att lyssna till vad han har att säga och man kommer också ha möjlighet att ställa frågor till honom och ni har väl båda hört och läst Sonic. och mm. jag tänker man kan väl ändå borde ta vara på, sådana här chanser kommer ju inte jätteofta kan man säga.
1: Nej han har ju mycket att göra naturligtvis och, och är ju högt skattad. Nu har det väl inte varit så mycket resande kan jag tänka för honom men det är en, en person som är överallt och pratar om sina böcker och pratar om uh, viktiga saker så att uh, utan tvekan det är ju en, 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 en namnkunnig herre så att uh, det är klart man ska vara med och ta den här chansen annars har man ju annars ja, är man Jag, jag, jag tycker ändå
0: att hans den här um, Against Democracy and Equality den, jag tycker den gav mig mycket um, just man är ju som i den här ständiga resan i sitt politiska, sin politiska utveckling och mm. det var en sån där liten pusselbit för mig för att förstå varför jämlikhet är, en, är liksom dels en livsfarlig utopi men också eh, egentligen någonting om vi ska motverka. Mm. Um, så man går in på etnostra.com klickar på events i menyn och sen så går man in på det här då till den 4 februari och så man sig, det är via Zoom och det är gratis att delta och det är öppet för alla. Berätta gärna för era vänner. Det kommer bli en, en intressant kväll och jag måste sätta mig här i veckan och läsa in lite. Jag har lite av böcker fortfarande liggande här så att jag kan föra ett det är jag som ska föra det här samtalet tydligen. så <laughs> alltså det fick du.
1: Eller annars är det ett sätt om björn
0: kanske sugen. Är en aktuell med någon ny bok eller? Jag vet faktiskt inte. Det borde jag veta tills på torsdag.
1: Mm. På torsdag får vi ta veta det. Det.
0: <laughs> det, är så, det är så mycket samtidigt nu så jag inte har hunnit bara förbereda det igen. Men det kommer, jag ser fram emot att ha en hel del kväll med Svegot autister i, <laughs> med oss. <laughs> vi nämnde den här nya myndigheten också. och Jag tänker att vi bör ta den, den bollen. För att sannit skrev om den och de man skrev under rubriken om ny myndighet. Helt utan befogenheter inrättas kostar 50 miljoner kronor. Och det är alltså ett institut för mänskliga rättigheter. Björn, du är djupdykt i presentationen av denna, <laughs> denna myndighet. Vad är detta?
2: Ja, jag, jag tittade på presskonferensen som Åsa Lindhagen höll. Um, jag vet inte, den inleddes med. Alltså som att det var någon slags tävling i, i floskler som, som hon eh, drog igång där. Att, eh, bara i, hon höll den, den 28 januari så att hon berättade ju då att igår så var det årsdagen av eh, förintelsens eh, eller befrielse från Auschwitz. Eh, och så vi kom ju vidare på det att eh, än idag så är världen hotad av de här idéerna. Mm. I Polen så vill man förbjuda mm. bort och det är kvinnofientlighet och främlingsfientlighet och det finns i hela Europa och även här i Sverige. Men det finns något som kallas för mänskliga rättigheter. Alla människor har mänskliga rättigheter och det gäller alla människor långt till också. hon riktigt betona att även de som inte går in, ingår i alla människor de är också med. Men betonar hon äh,
0: alla eller människor?
2: Äh, ja, hon betonar <laughs> båda orden väldigt starkt. Okay. Båda gångerna hon sa det så att, alla ja. människor inkluderas och det gäller alla människor.
0: Ja,
1: ja det är härligt.
2: Så att det gick inte att missa, ta mister på det. Men, men det var ju rätt ointressant, de här flosklarna som håller på i fem minuter eller så. Sen börjar man beskriva den här myndigheten, att de skulle få 50 miljoner och att, att det handlar om... Som jag tolkar det så handlar det om att man vill införa en ny... Myndighet som kommer vara ungefär som Sveriges Television, det vill säga den är opolitisk. Mm. De ska utse ett gäng människor som då ska ansvara för att utse andra människor opolitiskt. Mm. Och de kan inte avsättas, utan ja. de sitter där. Så oavsett om vi säger nu då att det till exempel skulle bli en ny regering nästa val, så sitter de här människorna kvar. Vad fanns vi i första vaktar, inslaget? Och vaktar demokratin. Vad sa vi i första inslaget?
1: Fan, alltså.
2: Så, så fungerar det. De kommer vara det som en liten bromskloss och markera och tala om att ifall att det händer någonting som går bryter mot de mänskliga rättigheterna. Till exempel då att man pillar på abortlagstiftning mm. vilket ju är kvinnohat. Alltså alla jaga, kvinnor är ju galna i ett
1: mörda barn. Man ska jaga en eventuellt borgerlig
2: Ja, det, det är så, så jag tolkar myndigheten där. Sen, jag vet inte, det, 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 det var inte sagt jättemycket och jag, jag läste aldrig eh, själva
1: texten där. Jag det kom något jag var tvungen att sortera böcker sen. Alltså, jag, jag fattar så, alltså, de, de kan inte göra något åt det däremot. Alltså, de har inga befogenheter.
0: Inga lagliga så att Men, men alltså, helt ärligt Magnus hjälp, någon, hjälp mig är, nu är bara. Ja. Vad fasen har abort med mänskliga rättigheter att göra? Alltså, jag,
1: jag frågar mänskliga,
0: ja, men mänskliga rättigheter bygger på Magna Carta.
1: Ja ja, alltså, mänskliga rätt i grund och botten. Alltså, det, det är ju vad, vad Roosevelt-Kärningen skrev med FN på 50-talet det är typ mänskliga rättigheter en stor så här, och där att stod sprit. det
0: du, du har alltid rätt att döda ditt barn i nej foster. det stod inte
1: det, alltså, ja. det, finns, det är tydligt definierat till exempel får man, inte man får inte, man får inte man får inte typ trakassera folk för att de tillhör en viss ras
0: uh-huh.
1: det får man inte göra fotbollslaget ja det får man fast det får man nog inte, Jag vet inte. alltså det är väl tydligt definierat men, men alltså, man har rätt till liv till exempel. Ja, inte om du är ett foster och mamma och pappa inte vill ha dig. Då har du inte rätt till liv. Förstås. Sen, sen var
2: det ju... Lite det, det olika instanser du varit och tyckt till om... Bögeri det. Bögeri är bra. Ja, det är mycket, mycket bra. Uh, men... <laughs> men um, det är rätt det att få böga.
1: Jag vill bara ha det sagt så att ni vet det allihopa. Ursäkta.
2: Ja, det får stå från Magnus de åsikterna. Uh, Dan... Uh, uh, vad skulle jag säga? Magnus Jag sabbar mitt tanke. Jo, eh, till telegrambyrå var ju där och ställde kritiska frågor. Och de, de påpekade att eh, varför ska ni ha 50 miljoner? Eh, och då sa ju hon typ att ja, men vi har räknat med att vi behöver det. Så bara säger han att ja, men här har vi en instans som räknar med att ni kommer behöva 72 miljoner. Varför, får, <laughs> varför delar ni bara ut 50? Sådana frågor var det. Knivskarpa.
0: Eh. <laughs> det är tur att vi har en fri och oberoende press som granskar makten.
2: <här> ja. Verkligen, och det ska vara typ journalister och det ska vara folk från alltså t- typ rädda röda barnen, röda korset, Oha. även advokater ska vara med. I, och Ann i Ramberg här, får mera pengar, vad kul. Ja, de, de människorna ska då ingå i den här uh, myndigheten som är opolitisk.
1: Ja, vi måste kaosavera. Alltså.
0: <laughs> men man måste ha klart för sig alla de här myndigheterna som skapas och alla de här låtsaspositionerna. Eh, en viss del kan de ha liksom en politisk funktion. Eh, som sagt, om man kan få ha kvar den här Säg att Sverige-demokraterna blir stödparti till regeringen och så konstaterar man att nej, men det här är inte bra för mänskliga rättigheter och sådär. Eh, och det är väl en viss del. Men framförallt så handlar det här om att kunna köpa eh, lojalitet. För att mm. det, det man gör är ju att man ger antingen jobb som belöning till eh, människor som har gjort bra saker för partiet och saken eh, i de här myndigheterna. Fina poster i, i företagsstyrelser och så vidare där de tjänar massa pengar eh, och får känna sig viktiga och ha en fin titel. Eh, eller så sätter man människor där man vill bearbeta och som då mm. blir beroende av att få den här fina dosören varje månad för att man är med i den här myndigheten. Alltså det, det, det är ju det är så här och det, det här är, har ju varit hur Sossam har byggt upp stora delar av sin makt genom att mm. göra människor beroende av dem på olika sätt och belöna. Alltså, folk sitter helt inte och undrar, men varför får Daniel Eliasson fortsätta? Mm. Ja, det är liksom, han, han belönas hela tiden för han har ju gjort smutsjobb åt eh, partiet i decennier. Eller part, mm. oh, partiet, då menar jag Sjuklöven. Det, han var lika älskad av Urs Kristersson liksom, eh, när, eh, när det var Reinfeldts regering. Mm.
1: Men, men tänk här nu. Uh, att vi då får en myndighet um, som är liksom, den sitter där den sitter. Vi får en ny regering. Uh, då kommer den, alltså Susan har ju också som mål alltid haft att, att uh, vid eventuell valförlust Tillsätt chefer, tillsätt chefer. Det brukar vara det sista de gör, halvåret innan ett val. Tillsatta chefer överallt på myndigheter med långa kontrakter. Och sådär. Här går man ett steg längre. För den här uh, lilla myndigheten då, som inte är en myndighet eller det är en myndighet utan ah, Gud vet vad det är. Den kommer ju kunna i princip föra FNs talan. Det är mänskliga rättigheter de bevakar. Det är som, det är som liksom Svenska FN-förbundet på steroider. Och då kan de skrika ut över världen. Titta här vad Kristersson tillsammans med SD gör. Vi måste ha intervention. Vi måste få hit de blåbaskrade männen och kvinnorna. Som kan sätta stopp för denna fascism som råder i Sverige. I shit you not. Alltså det är extremt det de håller på med. Och det här är ju bara en steg i vi pratar om inledningsvis. Med den statskupp som de förbereder. Uh, på, på ett eller annat sätt va
2: uh. Jo för det här är också uh, Lindhagen betonade ju det att uh, nu kommer äntligen den här myndigheten FN bad om den 1993 <här> <här> men nu tycker de att det är dags här för nu börjar de känna att makten är lite hotad ja. och då, då... Då måste den sättas in. Innan så har de ju vetat att ja, men vad spelar det för roll om Moderaterna kommer in. Det är ju i princip en avknoppning från sotsarna. Liksom. Ja. Så, så men nu har de
0: ju börjat stiga iväg åt något annat håll och det tycker de är obehagligt. Men, men du har ju rätt. Alltså, I mars 2006, kort innan man då förlorade makten till Reinfeldt så inrättade man den här... Vad var det man kallade då? Jag ska säga. Delegationen Delegation. för mänskliga rättigheter i Sverige. Uh, som då uh, sen då la fram en större utredning 2010 som hette Utredningen för utvärdering av nationella handlingsplanen för mänskliga rättigheter mm. Ja, den hette exakt så uh, Och så står det så här i så då Nio år senare fick Liseberg jurist och även ordförande i Rädda barnen i uppdrag av regeringen att föreslå hur ett institut ska in- kan inrättas Så Susanna planterade det här 2006 mm. efter att FN planterade det i 93 uh, mm. Och Medan Reinfeldt körde Öppna era hjärtan och så vidare så det kom den här utredningen eh, och nu sätter man då ordförande i Rädda barnen, en bindgalen vänsterorganisation eh, antivit, antisvensk, eh, antivästlig organisation eh, då på att föreslå hur det här institutet ska inrättas och nu är man framme vid det här delmålet.
1: Och Jag bara ställer frågan till er, ni som har följt debatten kanske. Jag kastar ut den. Hur har den svenska konservativa intelligensin reagerat? Har vi hört om de extrema, alltså har vi hört rakt på sak att det här är ett marxistiskt påverkansinstitut som ni inrättar det här? Eller liksom har man bulletin, har de gett ut en bulletin kring detta? Bulletin. Jag vet inte. Bulletid. Har ni hört någonting? Nej. Mer än så här, nej, nej. nej
2: men det är ju därför att folk är ju så bakbundna för att ingen kan ju gå emot de mänskliga rättigheterna det är ju mycket det det handlar om att folk är så jävla rädda ja liksom, nej mänskliga rättigheter nej men det är bäst vi backar tillbaka och förlåt oss, förlåt oss, vi ska inte bryta mot dem
3: mm.
2: och vad som är mänskliga rättigheter det är sossarna som bestämmer i Sverige
1: mm. Mm. Ett, En kritik de har fått är att de inte kan påverka ja. att myndigheten inte har tvångsmedel att sätta in det är en kritik som har kommit.
0: Men Så här säger man ju från regeringen då. När människors lika värde allt oftare ifrågasätts är det viktigare än någonsin att det finns strukturer som främjar och skyddar de mänskliga rättigheterna. Nu tar regeringen ett viktigt steg för att inrätta ett oberoende nationellt nej, nej, nej. institut för mänskliga rättigheter i Sverige.
1: Fantastiskt. Det är ändå fantastiskt. Tack mänskliga rättigheter. Jo men
2: sen kan ju det här gå vidare också. De kanske börjar med att inte eh, kunna göra speciellt mycket utan mer slå larm. Men tycker de sanna att men det räcker ju inte. Då kommer de ju nästa mandatperiod och så mm. ger de dem större och större inflytande gång på gång. Menar, vi, vi har ju sett eh, levande historia som började som jag vet inte var det var men det var ju ingen myndighet i alla fall. Det blev det först efter ett antal år. Mm. Mm. Så att det här kan ju utvecklas vidare steg för steg beroende på vad man tycker behövs. De, de kanske har... Ett eh, hårdare, eller ett, mer, ett större inflytande när de inte kan göra någonting utan bara kan sitta och böla i, i media.
1: Sen är det också ett klassiskt, staten ska svälla. Staten ska bli större. Staten ska omfamna eh, fler personer. Staten ska ge mat i magen till fler, för då är det ännu fler. De som ingår i det här nu, de kommer ju aldrig svika staten. Alltså sossarna som gav dem jobbet. Um, och det är så de jobbar också. De använder allas skattepengar för att... Ja, men alltså, för det här att att är ju hela tanken
0: med, hela. med, med liksom socialismen och fördelningspolitiken och alltihopa. Yes. Bara ta andra exempel på hur man har byggt upp Föreningssverige till exempel. Mm. Um, där mm. du har då... Vi har höga skatter och sen har vi massa föreningsbidrag Mm ja så har man då föreningsbidrag som staten betalar ut till de föreningar man tycker ska existera. Istället för att lägre skattetryck och människor själva får välja att jag vill lägga pengar i den här föreningen för den tror jag på så har man skapat ett system där du har högt skattetryck och sen fördelar staten i det här fallet föreningar, alltså det här går över hela samhället, till de saker som staten tycker är bra. Vi har ju från det fria Sverige Och från tidskriften nationalisten och Radio Svegår tagit ett aktivt beslut att inte sätta oss i i i någon typ av skuld till staten genom att ta emot föreningsbidrag, genom att ta emot pressstöd eller mediestöd eller någonting sånt. Vi tänker inte sätta oss i den situationen. vi vill inte ha de där smutsiga pengarna utan vi vill bygga upp vår egen styrka. Sen gör staten allt de kan för att försvåra det genom svinhöga skatter på arbete. Men det är det enda sättet att faktiskt kunna bygga upp i mina ögon en pålitlig opposition. En opposition som är finansierad av makten kan man inte lita på. Jag säger som Lunikov Jag älskar mitt folk men jag hatar denna stat. Mm. Den tyska skalden Lurnikoff. Mm.
1: Mm. En, en, en folkskald.
0: Folklig skald. Vars eh, band faktiskt också blir som en kriminell organisation som i fängelse för att ha gjort musik. Tycker jag. Yes. Spännande.
1: Terrorister med elgitarrer. Ja. Fantastiskt. Det kan man vara.
0: Um. Nu ska vi gå in på kvällens sista ämne och det är det här ni har väntat på. Ni har suttit och liksom kurat upp er i soffan, popcornen är poppade och ni är redo att lära er saker ni inte visste att ni behövde lära er. Jag lämnar över till Magnus Söderman och hans mer eller mindre intressanta, sanna och fantastiska fakta. Helt säkert mer eller mindre sann och
1: fantastisk fakta. Välkommen eh, kära lyssnare, kära tittare. Jag fick eh, lite klagomål efter förra gången. Det var vår vän Jalle Jon. Han sa att han hade missat flera av dessa fakta för att jag skrattade för mycket. Därför kommer detta att framföras helt utan humor. Helt utan skratt. Eh, med den mest seriösa är eh, eh, jag kan tänka mig. Nummer ett. Nummer ett, mina vänner. Det är på sin plats, tycker jag, nu när en massa traditionella gubbar och kärringar överallt i alternativmedia fått för sig att berätta för oss hur saker och ting ska vara. Få in oss i olika fack och säga att det ska vara på ett visst sätt. Det är på sin plats att konstatera att till och med de gamla romarna lät fruntimmer ägna sig åt manliga sporter. Det gjorde de. Vi får kalla dem det i alla fall. Bland annat så fanns det kvinnliga gladiatorer, mina vänner. Kvinnliga mm. gladiatorer som gick lös på varandra och utkämpade blodiga matcher. Det finns en marmorrelief från första århundradet som berättar då om hur Amazon och Aquila, två kvinnliga gladiatorer, slogs med varandra. Utgången den gången blev en hedervärd lika, står det. Hur
0: blir det det? Kör man till döden?
1: Nej men det är ju kvinnor ändå och lite sådär mysigt kanske. Det blev ändå att de inte skulle slå ihjäl varandra. Sker detta så i rafset? Det. Eh, alltså då, har ni sett sena kriga prinsess?
0: Är det där du har din Nej. historikuskap? Jag
1: vill, tro att, jag vill tro att det var så det såg ut ungefär va? Är det där du har hämtat den här baktan? Ja, eh, säsong tre avsnitt sju. Va, va det är väl en, alltså, som Rome och sådär på Netflix eller? Va? Ja, ja, ja. Det, men har det. ni något emot att tjejerna får slå ihjäl varandra medan vi står och kastar eh, kycklingben? Det är väl lite sent
0: att komma med kritik nu. <här> 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 uh, men, jag, jag vet inte, jag, jag vill inte förbjuda kvinnlig boxning liksom. det får väl de hålla på med om de vill. Lingerie, fotboll säger jag bara. En fantastisk
1: folksport i USA. Kan också konstatera att det finns gravstenar som troligtvis är till kvinnliga präster redan från den här tiden också. Eller jag inte från den här tiden. Kristus var tungen att bli det äldre. <laughs> Grunda en kyrka. <laughs> Dö. Återuppstå.
0: Skicka av. Så har de där små delarna. Det är ändå rätt revolutionärt att vara kristen. Typ hundra år före kristna födelse
1: Ja, just. Ja. Fantastiskt. Så progressivt som fan. De var runt på kors. Innan romarna började Folk var, var, Varför går kors, ni runt på kors?
0: Man? Ni ska få se. Det kommer bli en grej. Alltså, om 2000 år gör ju jättemånga det.
1: Ja. Vi lämnar eh, den gamla antika världen. Och... Eh, Kommer lite närmare fram till våra dagar, 1700-talet. Mitten på 1700-talet, Polen, hamnar vi uh, Polen är ju känt för mycket. Uh, och du kan alla... inte
0: börja skratta redan när du säger Polen, det är inte okej.
1: Okay. Nej, det är så kul det här, så ni förstår. Jag har ju det här, i... till skillnad från er, så vet jag vad jag ska säga. Jag har gått hela dagen och skrattat, jag har inte fått veta någonting. Den första polska encyklopedin... Mm. <laughs> och då där brast det för björn. den skrevs av <laughs> prästen eh, Benedikt Chimielovski och publicerades i mitten på 700-talet det är en riktig pärla, ungefär lika bra som parlören förra gången eh, och, <laughs> och för att eh, på något sätt gestalta detta för att visa hur bra den här är så ska jag eh, t- <laughs> läsa upp tre citat och,
0: När kommer den nu? 1700. Ja,
1: 1750 ungefär. Ja. Uh, ge och ta enligt polsk tidräkning. Bland annat så kan vi läsa om hästen. Om hästen i denna polska rubrik står det: Alla vet vad en häst är.
0: Det finns ju då som menar att hästar inte finns eller att de här är en frukt och sådär men, ja.
1: men det är det att han, han den här tyckte att det var onödigt att ta upp en massa plats för alla vet ju vad fan en häst är
0: Och han har ju rätt, jag tycker att det var helt ja. rätt Ja,
1: det är så pålst effektivt va? <här> uh, Get, en sorts stinkande djur <här> Det är sant, de stinker ja, det, det är en sorts stinkande djur ja. Återigen, väldigt effektivt. Men, jag blev lite fundersam. Det är 1750-tal. I Europa, i Polen. Han skriver Draken är svår att besegra men man ska försöka.
0: (laughs) Men kan vara metaforiskt, eller?
1: Ja, jag vet inte, men det finns också tecknad en drake så som vi tänker drakar, till det här.
0: Ja, eller men... så är det så, nej men helt ärligt, helt ärligt är det inte. Men, det fanns äh, drakar i påten. Precis, det kan också vara så att man vill ljuga och förvanska vår historia och inte berätta för oss om att det fanns drakar. Låt oss prata Atlantis liksom.
1: Va? Låt oss Va? prata Atlantis absolut och kreationism för att inte tala om annat. Uh, vi tackar dig, präst Benedikt Chimlovski, för denna fantastiska bok Häst. Alla vet vad fan det är. Sluta, skriv det och ta plats.
0: Thomas Orre skriver i chatten här Det påminner om Blackouters försök att skriva om ordboken i säsong två. Just det. Om, om, om ni har sett den.
1: Har ni inte sett den? Ganska Tack huvudet. för det. Ja, jag vet inte. <laughs> Så, låt oss gå vidare med det här istället. Då. Uh, uh. <clears throat> Nummer tre. Nummer tre. Nummer tre. 1900... <laughs> Nej, det var inte 1989 gick det åt skogen för Buffalo Sabres målvakt då en motspelare skar av hans halspulsåder med en skridsko. Det var alltså en olycka. Det var inte så att han kom farande över isen och slajsade honom som någon galen mördare. Utan det var en olycka. Blodet sprutade över isen. och Hade det inte varit för lagets tränare så hade målvakten dött. Frågan är dock, vem eller vilka som egentligen hade det värst den här dagen? Det blev nämligen så fruktansvärt äckligt att elva fans svimmade i publiken. Två fick hjärtattack. Tre spelare spydde rakt ut på isen. Jag vet inte, men vem hade det värst? Det är frågan. De spydde... Det är som ett... Avsnitt ur Family Guy. <laughs> efter att det här händer helt enkelt. Så att, ja, det är en bra <kör> fråga. <kör> <kör> så- Och
0: Rebill o- 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 skriver i chatten att det var Dominic Hasek det här gällde.
1: Dominic Hasek, ja, precis. Ja. Dominic, han eller försöker Hasek. se det mera. Hasek. man han pål på, på lacken? Hasek, tror jag. Det hör man ju. Ah, check, ja, checka ja. just det uh, ett par år senare så försöker Dominik här skjuta ihjäl sig själv går inte så bra han skjuter sönder ett käkben han skjuter sönder sin kind han skjuter sönder delar av näsan ser det kommer att ägna sin tid åt att vara motivationstalare. <laughs>
0: det känns som att han är helt fel person med vad det.
1: <laughs> ja, jag vet inte. Det är en, 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 en lysande karriär i alla fall där. Uh, att, att, uh, ja, jag vet inte Men vi jag hade ju sådana tyck-
0: olyckor i svensk hockey också. Jag kommer inte vad han hette nu. Det var en, en spelare som dog. Uh, utav en skrisko på halsmusåren. Sen dess har det väl varit jag vet inte om det är, man måste man får ha det, det men det är väl det sådär va. Uh, va?
1: Man får ta halspolssåren.
0: Ja jo, det får man men, men får. man ska ha sån där halsskydd eh, när man Just spelar. Det, det är ju töntigt så det kör ut utan om man är cool Ja men det är rätt. Det är rätt. Band utan gäller mig också helt
1: rätt. Det är rätt. rätta den här va. För Chatten ska bara var, var. vara tyst.
2: Nej, jag tänker inte uttala det här Nej, sluta, ta bort det bara Inte, inte Dominic Hassek utan Kate
1: Kate? Mal-
2: Malarschuk
1: Ja, det var Kate, en tjej
0: där, helt enkelt
1: Nu är vi tillbaka i Rom Och, och de jävla kvinnliga, jag vet inte
0: Amazon... Men Dominic Hassek, då, var det senare då, eller? Nej,
1: men vad är det här?
2: Du kan ju inte komma med en massa fakta Som inte tål och granskas
0: Men har det här ens hänt, Magnus? Nummer
1: fyra Stanley Kubrick anlitade kompositören Alan Alex Alex North. <laughs> nej det hör med ett fältnamn Alex ja men det är inte polsk i alla fall de är men jag bra dem. på de är bra Kubrick var pålackerade Uh... Alex North för att ordna musiken till 2001 ett, r- en r- ett rymdeventyr eller vad det heter. sagt och gjort, han gjorde jobbet skickade in det, Kubrick lyssnade på det och tyckte det här var en skit, det vill jag inte ha han bytte ut den till Strauss eh, så talade det Saratruster istället och tänkte att det här är mycket bättre han berättade ingenting för Alex North inte ett skit utan Alex tyckte att det var bra det här var, Alex fick hem biljetterna till premiären, Alex tog med sig sig själv och hela sin familj och alla andra hade berättat om att jag har gjort musiken till det här satt dem ner där och tittade och lyssnade och insåg att nej min musik var inte med, inte heller eftertexter, ingenting jag vet inte ens varför jag är här Kubrick han skett ju naturligtvis det också Fantastisk liten historia. Så det kan gå, va? Så det kan gå.
0: Ja, men... Eh, s- Han skulle väl ha ja. hållit
2: masken och låtsas att det var hans musik ändå. Någon obildad släkting måste ha. <laughs> ja,
1: det tror jag. Ja
0: nej, det... Vilken film var det, sa du?
1: År 2001, ett rymdäventyr. Ja, eller om det är en rymdodysseer.
0: Ja, precis. Mm. Uh, just det. Ja, uh, ja men jag, jag litar på det att detta är sant. Jag gör du rätt i. Nu, mina vänner, blir det väldigt... Konstigt. Yes.
1: Det kommer krävas en del här utav oss alla. I slutet på det, 1800-talet... Måste vi vara uh,
0: känsliga lyssnare? Nej. Är det snuskigt?
1: Nej, inte ett dugg snuskigt. Okay. Barn får Bara lyssna. Barn får lyssna. I slutet på 1800-talet så utbröt ett stort slagsmål mellan brandkåren i Toronto och ett gäng clowner. <skratt> 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 Det, det hela började på ett horhus och, och av allt att döma eh, vann clownerna. En helt vanlig fredag vi, i Tyringen kan Ja, alltså här måste vi stanna. För att brandkåren var inte som vi tänker brandkåren då eh, Utan det var ett gäng karar som liksom, det fanns många olika brandkåren. Det bestod av ett gäng karar som var ganska ruffiga. Och, och, och det hände ofta att de kom olika brandkårer till en eld. Och så började de slåss för att få släcka den så att det var slagsmål ganska ofta mellan de här. Men brande på horhuset. Nej 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 de var där för att ligga med horor. De då. <laughs> det var så att brandmännen var plus först på plats. Ja, men, ja, jag kommer till clownerna. För det var inte heller clowner som vi tänker clowner idag. det var det var det var clowner roughnecks. Alltså det var de som de var clowner, absolut. Uh, och så gick runt och var clownaktiga. Men uh, de var också de som liksom, alltså, råddade på den här karnevalen. Så att de var, det, var, det var rejäla... Vad var det för karneval? Också. En så här, cirkuskarneval som fanns. Som i, hade så ett horhus med sig också. Nej, nej, nej. Det här var inne i staden. De, de gick dit. Så att, <laughs> Men sen stora skor. Och så. Brandkåren gick först och söp. Och, och, söp och, 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 och nuppade. Uh, och, och sen kom clownerna. Och så var det bråk därför att det var någon, en clown... Clownernas ledare faktiskt. Som Avery hette han. han. slog av en mössa. Eller en hatt. På en av de här i brandkåren. där Och sen så slog de ner brandkåren. Så brandkåren förlorade. Och här kan man tänka att hela saken är klar. Det är den inte. Nästa helg. Nästa helg. Så attackerar då brandmännen. Tillsammans med The Orange Order. Orange Order har sitt ursprung. Är det citronerna? Nej, 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 det här är apelsinerna. <laughs> Apelsinorden. <laughs> Om Jim Dawson hörde, men nu ska han slå mig. Nej, det är alltså med ursprung på Nordirland en, en, en hemlig, inte så hemlig, order, orange order. Alltså protestanter. Mm. För det visar sig nämligen att de flesta av de här, alltså poliserna i Toronto, brandkåren, de här gängen, då, de var protestanter hela högen. Och hatade katoliker. Och jag vet inte om clownerna var katoliker. <laughs> men de hatade i alla fall katoliker och clowner. Så att nästa helg så attackerar eh, eh, brandkåren tillsammans med Orange Order. Som var kända att behöver du en mobb, ring Orange Order. Eh, eh, attackerar då Tivoli. Man, man sticker årskilliga... Var det, sådana, det nu också? Ja men det här eh, karnevalen eller... Ja, alltså, eh, och det är, var det där horhuset lågt? Nej, den ligger inne i centrala Calgary. Vancouver. Man attackerar således detta. Och sticker åtskilliga sådana här cirkusvagnar i brand. Kastar ner dem i någon flod och så. Polisen har varit medveten om att det här kan ske. Så att man hade alltså förstärkningar på plats. Hela sex konstaplar. Problemet var att samtliga var också Orange Order medlemmar. Så de deltog och slog. Och efteråt så glömde de bort alla vittnesmål de hade. Vilket var ett problem. Polismästaren sa själv att jag citerar, jag ger order sen gör poliserna som de vill. <laughs> det här leder sammantaget fram till att ett par år senare så avskedas faktiskt hela Vancouver- hårhusledningen. Polis- nej, nej, de är kvar. <laughs> polis- jag, vill bara veta, jag vill veta mer polis- om
0: det Det är oklart vad var protestanter... Man. Är, får, man, får man gå till Horus om man är protestant? Ja, tydligen så tyckte inte de här De var ju också
1: brandmän. Va? Jag vet ja, inte vilken det. identitet clowner. som är uh, clowner får definitivt gå till Horus. <laughs> uh. I alla fall så slutade det här med att Vancouver's hela polisstyrka avskedas och man anställer nya uh, poliser. Och det är faktiskt den polisstyrkan
0: som än idag Clownerna. är
1: verksam. Ja
0: <laughs> För det hade varit det. en intressant sån här, eh, Vändning i historien Att clownerna tog över <laughs> polisarbetet I sina clowneniformer
1: Ja precis <laughs> uh, Nej men man tänker ofta så att Fan tänk på att få vara med på Den gamla goda tiden Men tänk vad förvirrat det hade varit <laughs> Att gå förbi horhuset uh, Och se clowner i vilt slagsmål Med uh, brandkåren
0: ja.
1: uh, Det var bättre för Utan tvekan <laughs> Vet ni när det också var bättre för Jo, det var under den tiden då Persien invaderade Egypten. När Kambyses, den andra av Persien, invaderade Egypten för jättelänge sedan alltså, så gjorde han något mycket mycket listigt. Han visste ju att egyptierna älskade, ja de dyrkade katter, kisimissar och han lät därför soldaterna måla kattgudinnan Bastet på sina sköldar när de gick fram. Men! Inte nog med det. Han såg också till så att armén när de marscherade fram mot Egypten drev varenda katt de kunde hitta framför sig. Så att det blev lite knepigt för Egypten. Så det var en armé av katter Som gnydde framåt Och rev och bråkade Och mycket riktigt Cambyses vinner Han besegrar Egypten Och när han har gjort det så går han kring Egypten Och har en säck med katter som han kastar i ansiktet På Egyptier De besegrar Egypten När de firar sin seger så de kastar katter På egyptierna I ansiktet på kan Cambyses den andra av Persien Galna katthanter är egentligen bara människor Som vill försvara sig mot Egyptier Precis, det var, det var så det började helt enkelt och Cambyses ledde eh, han var alltså han var the original kattant Kambyses, den andra av, av eh, Persien och det är så han ska komma ihågs för evigt. Skål för honom mm. Skål för Cambyses En eh, mycket vanlig
0: nu <laughs> fick inte skratta Jalle sagt Förlåt,
2: uh, det var väl egentligen jag som inte fick skratta, tror jag. Uh, jag mitt skratt hade ju sabbat din berättelse.
1: Ja, uh, jag vet inte. En mycket vanlig åkomma <skratt> som drabbar clowner <skratt> på uh, hus. precis. Nej, den här drabbar faktiskt vaktbattaljonen i Bundeswehr. Har uh, du ofta? Ja, uh, <skratt> det sticker ut kan man säga. Det är alltså lokalvänster vänster Komasti. Och det här drabbar dem på grund av upprepande exercis med geväret mot bröstet. Och om du undrar vad gynekomasti är, så är det ett annat ord för boobs. Mm. Och soldaterna får det på vänster sida bara.
0: Ja, för de slår alltså geväret mot bröstet så här i någon typ av.
1: Någonting sånt är det. Och det är alltså ett välkänt problem för vaktbataljonen i Bundeswehr. Männbubbs på vänster sida. Så om du träffar på en tysk. Eh, soldat med en tutte då vet du, vaktbataljonen Bundeswehr <här> Rektung, Achtung, Ordnung
0: eh, Tror du att det finns, finns det också någon typ av fetisch kring det här, att det finns kvinnor som bara vill ha sådana här vaktbataljärer
1: Ja, med tanke på att det är Tyskland då <här> ja,
0: det är klart, Det finns något för alla här,
1: <här> Det finns något för alla, och eh, 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 även för vaktbattalionister I Bundesrecht eh,
0: Reich, <laughs> Reich Bundes- Ja just det, Reichswehr heter den
1: också nu, nu. Reichswehr Så är det med den saken mina vänner eh. Hur är du eh, kära, lyssnare? <laughs> kära lyssnare Titta på din man Eller titta på din hustru Titta på din mamma eller pappa Om de råkar vara där just nu Kanske din son Din dotter visst är något undrigt med dem. Känner du det?
2: Jag kan bara titta på dig Magnus. Funderar
1: stämt. du över det? Antingen har du rätt och då vet du vad du måste göra. Eller så lider du av Capgras-syndrom eller Capgras-syndrom. Det är alltså ett tillstånd där en person är övertygad om att en familjemedlem eller nära vän är ersatt med en exakt kopia eller en bedragare. Personen som lider av det här syndromet är helt övertygade om att så är fallet. Men man kan inte närmare leda det bevis.
0: (laughs) Och detta drabbar folk på riktigt? Det
1: drabbar folk på riktigt och, och... ja. Jag tycker ju det, att det är fantastiskt kul. Alltså det är naturligtvis sorgligt för de som har det. Men du vet att vakna upp och titta på tanten och bara den där jäveln <laughs> Eller så här går in och ska natta sonen och bara bortbytingen liksom. <laughs> och, och, ja. och de verkar inte vara farliga på något sätt. Alltså de verkar bara vara helt övertygade om att men det kan inte, bli, det kan inte sluta väl. <laughs> Sällan slutar det här bra.
0: Det låter som en jättejobb... Det måste ju byggas ihop med någon typ av paranoia och schizofreni eller någonting som gör att man...
1: Jo, jo. Det är ofta en en samling togskap. Men jag tänker att man bara lyfter ut den här och ger den till någon.
2: Det är därför du ofta ställer kontrollfrågor
1: till mig på morgonen. Faktiskt. Faktiskt. Nu vet hon ni måste göra. Ding, ding, ding. Three, six, twelve... Number station. Ding, ding ding. När man började med Nekuparen i London på 1930-talet, så fanns det ett litet problem. Flickorna fick inte under några som helst omständigheter röra på sig när de var nakna på scenen, alltså under själva uppträdandet. Icke fick röra på sig. Men skam den som ger sig. Det byggdes olika former av hjälpmedel så att den här nakna flickan då, som satt helt stilla kunde dras omkring på scenen av medhjälpare. Och så höll man på ett tag tills man kom på att men om vi har såna här solfjädrar solfär- och inkorporerar dem i dansen så kommer alltid en liten, liten, liten bit av den här flickans nakna kropp att vara täckt. Och så löser man problemet.
0: Ja. Ah. Men Det, är ju, det är ju bättre om man inte täcker, tänker jag. Men det är kanske bara min egen smak.
1: Ja, så on another note när det gäller nakna flickor. Det är ganska trevligt. Men,
0: Klockan är nu efter det här, tio.
1: Det här med pole dancing som, som har blivit en sport. Som egentligen bara handlar om att strippa och visa upp sig.
0: Oj, oj, men det är en sport. Du, kolla, du tar hand om mejlen i morgon
1: ja, Absolut, absolut. Ah.
0: Skicka gärna bilder. om. Ni... <laughs> ja, det försöker locka till det tjejer ja, som håller på med pols. Var... Okay, de,
1: de ska bevisa. Titta på den här bilden, du ser ju att det är en sport va? Ja, okej. Okay. <laughs> Nej men så här. Det började faktiskt under, var det första eller andra världskriget? Och de här stripptjejerna som åkte ut till soldaterna. De, de uppträdde i tält. Och det var det naturligt att de hade en pole tältpinnar som de använde i sina shower. Och det tog man sedermera hem och gjorde till en del av den här eh,
0: performance eh, saken. Och det är det jag, jag säger att när man går på stripklubb, det är typ som prepping. Alltså man behöver ja, göra det. det är en form av prepping. Det brukar inte vara en kamin i mitten. En kamel i mitten. Nej, en kamin. Jo, och Många kvinnor
1: fick fula märken efter att ha dansat runt kaminen. De ja. lärde sig efter ett tag att är den röd, icke-snurra. Uh, år noll finns inte. <laughs> ja. Nej, det gör det inte. Uh, vare sig i den gregorianska eller julianska kalendern så finns år noll. Man erkänner icke-år noll. Det finns år ett före och år ett efter. Uh, men inget annat. Däremot så jo, finns, det finns ju alltså däremot... år två, år tre. Nej, 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 nej. Det är det enda som finns. Sluta nu. Däremot så finns år 0 som astronomiskt år och det sammanfaller då med den julianska år 1. Eh, Samt så finns det, och det här är så oromantiskt, ISO 8601. Där finns också år 0 och då sammanfaller det med gregorianska år 1. ISO 8601 är en, en internationell ISO-standard för angivelse av datum, tid och tidsintervall med syfte att kunna ange dessa entydigt. Men år 0 finns inte, mina vänner. År 1 finns och no, innan 1, alltså år 1 och 2. Och det här var nummer 10. Alltså år
0: 1 före Kristus finns år 1 efter Kristus finns, men år 0 finns inte. Ja, just inte. det.
1: År 0 finns inte, för det är ingen som säger, när föddes du, år 0. Nej. <skratt> Nej, men säger inte. år 2 heller. Ja. Nej, för de var det ju inte det. Det är väl lite
0: intressant. Uh, jag vet nej. inte vad jag ska göra med den här informationen just nu.
1: Nej, jag vet inte heller. Det här var den sista jag hade också.
2: Nej, ja, men det är ju ganska intressant. Fast det är ju, det är ju inte roligt. Ni kan alltså.
1: få en bonus. Ja. Hästar ja. kan inte kräkas. Va? Nej, de kan inte kräkas. Och grisar kan inte titta uppåt. Jag tackar för mig. Och går ner för trappen.
2: Du skulle haft den här du läste
1: upp. Vilken var det? Och några krokodilarna. Jag för hundra miljoner år sedan i Sahara så fanns det galopperande krokodil.
0: Det är jävla madröm alltså.
1: En hette Ratcroc. På riktigt. Det här är alltså
0: eh, sann fakta. Kan hästar inte kräkas? Nej. Har du förklarat till varför eller vet du bara det?
1: Jag vet bara det.
2: Men tänk om man på Lacken hade berättat det i sin, sitt lexikon. Ja, ju... Alla vet
1: vad hästar är. Ja, ja Det kanske äh, de vet, men varför inte, kan de inte kräkas? Visst är inte ens att de inte men kunde Men de det. kan idisla till. Ty- nej, det är kusser.
2: Jag vet inte om hästar... Nej, de har väl bara
1: en mage va? <laughs> nu jäklar, nu är det högnivåer. Jag vet inte om hästar finns. inte det en frukt? Nej, det stämmer inte. Alla hästtjejer kan försöka
0: överbevisa oss. Genom att skicka bilder på när de kör Poldens <laughs> Med en häst <laughs> Sluta nu Nu räcker det, det var du.
1: Ja det räcker jag ska, här är ordförande jag ska, jag, är jag ska
0: öppna kistan nu på D-Live För alla som är med och lyssnar och tittar live Coolt.
1: Hur mycket Så. har vi fått jag uh, Då får dem tillbaka Vad fan är detta för fördelningspolitik? Uh.
0: politik vi har så fått in 4220 citroner ikväll. Och 275 går nu tillbaka till allmänheten. Och just nu håller kistan på att öppnas och kommer spridas ut över fem lyckliga deltagare i chatten som nästa sändning ska kan skänka tillbaka dem. Det är så är. ekonomin fungerar. Och vi kommer ju sända som vanligt nästa måndag. Oj, här nu kommer det iväg. Tina 69. Yes. Ganstrom, Bass, John Galt, Jimbo1990 och Nintendo Jimmy har alla eh, fått påfyllning på citroner i förrådet. Eh, grattis, grattis. Grattis till er. Eh, och eh, Vi ser det som vanligt nästa måndag men den här veckan är full, packad wow. med bra eh, program från Radio Svegot. Redan i morgonbitti mellan 8 och 10 är det ju Sverige vaknar. Eh, Björn här kommer tillsammans med Ludvig Delin eh, att köra morgonradion. Uh, och um, sen på tisdag kväll så är det ju på Gamla och Nya Stigar. Vår kulturprogram med Jalle Hon och vänner. Onsdag morgon är det Sverige vaknar igen. Onsdag kväll veckans hädelser med Ludvig Delin och Frode Midtjord. Torsdag morgon är det Sverige vaknar. Torsdag kväll är det passningen. Fredag kväll är det fredagstinget. Och söndag kväll är det kvinno, uh, kvinnofällan. Det är... Alltså, det det är så mycket bra och spännande och lärorikt som produceras på Radio Svegot och vi har bara börjat. Vill du vara med och göra det här möjligt, se till att vi kan fortsätta utvecklas och göra det här ännu bättre. Gå in på svegot.se och teckna en stödprenumeration eller lämna en donation. Registrera ett konto, kolla in under Svegotmynt hur du kan hjälpa till och... Få lite bonuspoäng för det som du kan använda för att bland annat få en sån här snygg tröja som jag har på mig. kan hjälpa till genom att dela länkar, rekrytera nya lyssnare, massa annat. Alltså svegot.se, där finns all information. Vi tackar också alla er som har varit med under kvällen i chatten och dessutom har donerat citroner här på D-Live eller som har swishat in eller på andra sätt sett till att göra det här möjligt. Stort, stort tack. Nu Tackar vi för oss för kväll och önskar en riktigt trevlig vecka.